1: I'm to win that one. I'm
2: going to I'm to win Dobrý den, zazvonil zvonec a podzimní ligové části je konec a proto je tady Fotbal Focus Podcast a já vás vítám u jeho sledování i poslechu. Nebudeme se ale olížet tentokrát pouze za podzimem, mrkneme taky do Ostravy, kde se do výborné formy rozehrál Srdjan Plavšič a podíváme se taky na vzestup Olomoucké sigmy. A na to všechno a mnohé další je tu s námi bývalý ligový hráč a nyní expert ČT Sport a taky nová podcastová tvář David Kobylík. Ahoj Davide.
1: Ahoj kluci, zdravím všechny posluchače.
2: Ještě než se vypraví do Kataru, tak je připraven Michal Kvasnica z deníku Sport. Ahoj Michale.
0: Hezké poligové pondělí všem, ahoj.
2: A na značkách nemůže chybět Pavel Jahoda z webu č.t.sport.cz. Ahoj pájo.
3: Ahoj Ondřej, ahoj všichni.
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme v Vaníku, který se po změně trenéra probouzí. Velký vliv na to má právě mnou zmíněný Srdžan Plavšič. Michale, je právě on jedním z těch základních prvků hry, na kterých to teď Pavel hapal staví?
0: No stoprocentně. On, on na něm ale chtěl stavit už eh, Pavel Vrbále. Je třeba říct, že Srdan Pavšíč dorazil v poslední den přestupového okna letního, to znamená někdy kolem 8. září, pokud se nemýlím, takže času už nebylo tolik a samozřejmě ta nálada tehdejší, ideální nebyla ani atmosféra okolo a podobně. Byť já si myslím, že ten Srdian se s tím vypořádal relativně dobře, že i tak vyčníval, tak i jemu jako, jako všem ostatním v baníku ta změna pomohla. Ta změna trenéra pomohla v tom, že se mu ještě víc eh, nějak jakoby, roztáhla křídla. Eh, já na něm cítím, nebo ten jeho největší přínos podle mě tkví v tom, že přenáší na ostatní sebevědomí, že přišel hráč, z jiného prostředí, z velkého klubu, který už něco prožil a byť teda nehrával v té slávě, připomeníme, že on měl za sebou nějakých 50 minut v Čenstochové, na začátku sezony doplatil i nějaký ten trest za červenou kartu z minulé sezóny, tak prostě dorazil správně mentálně nastaven, už jen proto, že ho chtěl Pavel Vrbá, už protože on chtěl nakonec zůstat v Česku z rodinných důvodů, protože očekávají narození uh, hočičky. Uh, a a nevyšlám,
2: že Slávia uvažovala o tom, že tam, tam byl možná nějaký zájem z Turecka, je to tak?
0: Bylo tam Turecko, měl tam být Karabach, uh, ty, tady ty zahraniční varianty nějak padly, uh, pak tam byla uh, spousta hostování, Liberec, Pardubice, Baník, no tak... Uh, Logicky, podle mě trošku logicky, byť někdo namítne, že Slovan většinou tady ty slávisty přetahuje k sobě, tak za mě logicky nakonec šel do Ostravy. Už jen kvůli tomu trenérovi, už jen kvůli tomu, že Baník oproti Pardubicím a Liberci je schopen... Uh, se spolu podílet na té výplatě víc, víc než konkurence, byť teda k tomu se asi pak dostaneme pořád velkou dardu do Plácí Slávě, ale zpátky k němu, sebevědomí, ti kluci nasáli prostě nějakou jeho energii zvenku, vidím, jak ožil i Kuzma, srbský parťák a nejenom ti Balkánci, ale okolo, takhle bych si představoval posilu, která opravdu, nebo kterou budeme označovat jako posilu, ne jako doplnění kádru a ale pokud má přijít někdy rozdílový hráč, tak Srdan Plašič je zatím jako s ukázkou ideální, byť zase někdo řekne 8 zápasů, 2 plus 2, je to půl bodu na zápas, já bych si ještě představoval uh, od takového hráče tři čtvrtě bodu na zápas, on je schopný mít uh, ještě víc lepší čísla, ale ten tandem s Almáším, na to asi čekal celý baník, Otázkou je, jak dlouho to bude, k tomu už se dostaneme za chvíli, nechávám vám slovo.
3: Jenom říkal bych, ale jak zmínil tu produktivitu, ano, jsou to sice jenom dva góly, ale když si projdeme tu jeho historii v české lize, tak on má maximum právě v sezóně dva góly v lize, takže jenom tohle ukazuje, v jaké on je pohodě a jestli on si nese takovou tu přezdívku atomový mravenec, tak jestli někdy ukazuje skutečně v praxi, tak mi přijde, že je to teďka právě v baníku, protože sledovat jeho, jak mytá nahoru dolů takhle ofenzivní hráč, který není líný, podpořit defenzívu a za chvilku ho vidíš zase při podpoře útoku. Na něm je krásně vidět, jak si vlastně to angažma v baní užívá, že má tu pozici té hvězdy, že si získal fanoušky velice rychle, kteří ho nyní podporují a vlastně se stal, řekl bych, i miláčkem ochozu na to, že je na hostování navíc jako často kritizovaná situace, na hostování bez obce, ale... Přijde mi, že vyzrá, že si užívá ten post toho, že najednou má stabilní místo, nemá takovou konkurenci a dokáže prodat přesně to, s čím on přicházel. Dokáže na tom řešti hlavně ukázat, čeho on je schopný, ať už jsou to technické prvky, ať už je to ta přímočarost, která v mých očích baníku často chybila. A to teďka vidíme, že srbský, srbský drobek přinesl.
1: Já bych hlavně řekl, časovou osu Plavšiče vůbec v České lize. Byl ve Spartě, za mě velmi platný hráč, ukázal svoje kvality, hlavně ty ofenzivní, hra jedna na jedna, skvělá kopací technika. Sparta těžila ze standardek celou dobu, měla tam skvělý hlavičkáře a přesto si nechala plavšíče naprosto ledabile utíct do Slávě. Což byla obrovská chyba. Už nepochopení managementu z party, že si takovéhohle hráče nevyhodnotili jako, jako nosného do jejich týmu. Minimálně s tím, co vynakládají na platy hráčů a tak dále, že se nesnažili maximálně ho udržet. To byla první věc. Na což samozřejmě reagovala Slávě. Trenér Pišovský věděl o jeho přednostech. Ví o něm, že má maximální rychlost, velmi dobrou, což se hodí do evropského fotbalu. Slávia poskládala tým nejenom na Českou ligu, ale i pro evropský fotbal. Takže e, přišel do Slávě, e, Samozřejmě velká rotace hráčů, konkurence, e, prosazoval se relativně slušně, bych řekl. Přišla zima a zjistilo se, že e, ty důvody, nebo část těch důvodů, proč Plavšík skončil ve Slávii, nebyla jenom z herních důvodů. Protože co se týká zimní přípravy v zimě. Tak ze Slávy mám mám hlasy, že Plavšič, nebo i letní letní momentálně také, že Plavšič patřil nejzodpovědnějším a nejlepším hráčům celé přípravy. Takže to odstavení bylo možná i z ekonomických důvodů, nebo děl smlouva je opravdu nadstandardní. Samozřejmě do ní se promítlo i to, do té výše celé smlouvy, že přicházel zadarmo. Tím pádem přestupová částka nějaký fíčko se započítalo do jeho výplatnice, proto zmiňovaný milion měsíčně, ale reálná, reálná cena byla třeba půl milionu, odeštěme 12x půl milion, 6 milionů za rok prosláví, skvělý obchod, nebyla tam transferová částka. Nicméně, nehodil se jim, pustili ho do baňku a teďka přišel do baňku, už za trajera byl, byl dobrý, ale nepřišel do pozitivního prostředí. Přesně to, co se stalo, v baníku nebylo pozitivně nastavené prostředí. Baník velmi špatně zahájil sezonu. A kdyby baník špatně nezahájil sezonu, plavšiče by se tam neobjevil. Takže eh, řekněme si to tak, baník po úvodním eh, špatném rozjezdu sezony vyhozený trenéra vrby se najednou s kvělými výkonami a, a ožívením samozřejmě pomocí plavšiče a eh, řeknu, absolutně stěžení roli nového trenéra Pavla se dostává momentálně někam, že může atakovat vyšší příčky za pomoci sržena Tlačíše, který má maximální důvěru, ale zároveň je to hráč, který má maximální píli v tréninku evropské parametry, to znamená v dnešní době rychlost, technika a technika v maximální rychlosti a, a proto baníku pomáhá, protože takového hráče baník nemá momentálně.
0: Ja. Přesně, David, jak říká, já jsem se na Plavšíče doptával i jeho bývalých trenérů, asi všichni víme, kdo aktuálně trénuje Sigmu a kde byl předtím ten realizák, tak jsem se vyptával, jaký ten Serdjan byl, Potvrzuje Davidová slova, absolutně bezproblémový, stoprocentní profík, pozitivně naladěn, dobrý kluk do kabiny, takže to byl asi fakt jako problém není.
3: Dobrý klub dobrý do kabiny, myslím, že zpětně ve Spartě by s tebou nesouhlasili po tom vzkazu, co mu poslali, ale ne, mně přijde, že oproti třeba těm začátkům, co měl v Česku, ať už to byla Sparta nebo potažmo po tom Slávě, že mu Baník uspůsobil nebo jinak, má pro sebe ideální pozici, hraje na ideálním místě a v taktice, která jemu daleko sedí, než to zažíval třeba v dresu Sešívaných, kde a nebo to bylo ve Spartě, kdy byla daleko výraznější konkurence, což mi přišlo, že mu úplně nesedělo. Zároveň ty tady zmínil Michale dobrou věc hnedka na začátku, to nějaká rodinná situace, pardon, a na mě to působí tak, že když vezmeme Plavšiče na začátku, který přicházel tehdy z Bělehradu, s velkou pompou, rychlostní typ, ale na tom hřišti mělo, řekl bych, fungoval na takový jako sinusoidění. Povedl jsem mu jeden zápas, pak to úplně nebylo ono, tak působí to na mě tak, že vyzrál i po stránce mentální, že potřeba uklidnila rodinná situace, není na něj takový ten tlak, co mohl být v Praze, to, kdy najednou máš x možností, přesuneš se do baníku, kde se asi více koncentruje na fotbal samotný, zároveň nechal za sebou tu bagáž v podobě, Uh, Sparta Slávě, že jo, ten přestup, přestup, který jemu zazlívá ještě spousta fanoušků, a tohle si myslím, že on nechal teďka v paraze a tomu pomáhá na právě v Ostravě, že může být daleko víc uvolněnější, protože ten kliček, těch jako momentů, který on řeší suverénně, a třeba jsme to od něho v těch předešlých sezónách neviděli, je hodně.
1: Zase na druhou stranu, pojďme si říct, jakým způsobem hrá Baník a jakým způsobem hrála Sparta a Slávě. Sparta, všichni soupeři Sparty věděli, že Sparta neumí hrát do plné obrany. Zatáhli se, hráli na brejky, Sparta si s tím neuměla poradit. Pro přídaného hráče typu Plavšiče velmi složitá situace eh, opravdu do, eh, řekněme, velmi hlubokého bloku hrát. Slávě, naopak jiný problém, nebo respektive pro Plavšiče, Slávě nehrála s klasickým rotovým útočníkem. To znamená, hrotový útočník nevázal primárně oba dva stopery, tím pádem zase trošku míň místa pro křídla, i když si myslím, že se prosadil. Ale styl Baníku, který je založen na tom, že na to je Almáši, Podhrot Kuzmanovič rozbíhá situace do řekněme pozit za krajními obránci a Plavšič může roztahovat hřiště, jde dostává ideální přihrávky do nohy. Může jít do triblinku, může jít do centru. To je přesně to, že on dostane, dostane prostor. A ten prostor mu tím servisem zajistí tyto hráči. Já jsem Pavela Hápala zažil jako trenéra. Dokážu, dokážu si, nebo si říct, že znám i jeho rukopis trošku, sleduju ho dlouhodobě a přesně tento styl on vyhledává. Do sklepnutí, křídla a okamžitý náběh křídel, individuální práce v křídlech, a to je přesně role Plavšiče. A tím usnadněná, že Baník nehrává do uh, úplně zahušených obrán, ale naopak soupeři s ním chtějí hrát rovnocenou partii a to Plavšičovi dává prostor k tomu, aby se individuálně prosadil. Mohl
2: Michle pro Plavšiče být i pozitivní v té jeho aklimatizaci? Třeba i to, že se vlastně s Pavlem Vrbou i Pavlem Hapalem znal už dříve, ze Sparty?
0: Myslím, že určitě. Ptal jsem se ho na to v sobotu a říkal, jo, že on nechtěl hodnotit ty změny. Samozřejmě, to je takový křehký téma vždycky po výměně trenérů, ale jinak on říkal, že odobou věděl, co čekat A to je jako vždycky, David potvrdí, ta aklimatizace je o to rychlejší. No, ale. Líbilo se mi teď, opravdu co říkal David, on poprvé v české lize nehraje do plných. Baník, baník si může dovolit zatáhnout se rád trošku z bloku a vyrážet do, do breakových situací, když to v S musel dobývat. A, nadru, a ještě si myslím jednu věc, že možná je to prostě zkrátka ty hráče, kterému hold nebude sedět angažmá v tom úplném top klubu, ale bude mu vyhovovat ten takzvaný jako druhý sled, protože tam byl jedním z mnoha, tady je za hvězdu, není tady takový tlak, i když baník je tlak, samozřejmě tak ne, ne tak jako na Letné vršovicí. Ale myslím si, že nebo vím, že by to nebyl první ani poslední případ a uh, troufnu si říct, že teď jakoby on našel nějakou i jako mentální rovnováhu, nějaký jako komfort, že mu to tam uh, sedlo celkově. Ale spousta lidí, když jsme ho teď vychválili, samozřejmě přes víkend, dali jsme mu nejvyšší známku 10 v denníku Sport, myslím si, že ovládne i ten náš Sport Index, čekáme na data, tak mě spousta lidí mě pořád jako upozorňuje, že opatrně, opatrně, takhle to měl ze za začátku i ve Slávi, i ve Spartě, jo? Ty obavy jsou zcela pochopitelné, protože jeho výkonnost jako dlouhodobě je v sinusoidách. Teď poprvé si myslím, že ta křivka výkonnosti je fakt jako konzistentní a vysoce nadstandardní, ale pořád je to. Malý vzorek, 8 zápasů je fakt jako pořád málo a já mám furt takovýho, takový otazníček, protože když vidím tu celkovou statistiku, to znamená 111 zápasů a 10 plus 16, tak David, který hrál na stejném postu, určitě potvrdí, že musí mít minimálně double. Jako za 10 plus 16 musí mít tenhle hráč za maximálně dvě sezóny, podle mě, a ne za 111 zápasů.
3: A navíc milionem uh, na, plat, na plásce, že ho chce mu přijde každý měsíc bez bonusů uh, na účet.
1: Pojďme to nezmiňovat, že, že jí má. Pojďme nezmiňovat, že ten milion, protože někdo se musel rozhodnout, že mu to dá. Momentálně je to slávě, se větším, větším dílem podílí a baník, baník svým dílem nějakým poměrem. Ale důležitá věc, přesně si to zmínil Michale, on jede v sinusoidách, tak jede každý ofenzivní hráč. Každý ofenzivní hráč si v Solidách tři zápasy dobře, jeden velmi špatně nebo nebo i dva dva dejme tomu, jo? ale ty dva zápasy dokáže udělat sám takový hráč. A teďka jeden obrovský rozdíl mezi tomu, mezi tím, co zažíval v S Pražských a v Baníku. Má tam Pavla Hapal. Pavel Hapal mu naprosto důvěřuje. Pavel Hapal je ten, který dělá kabinu. Jo. Musím říct, že i, i samozřejmě trenéři pražských S, si na tom zakladají trenér Trpišovský, je znám skvělou prací s kabinou e, na to, jakou tam má konkurenci ve slavných hráčích, tak s ním umí velmi pracovat. Ale Pavel Hapál je ještě v tom měřítku baninku, e, rodinný typ trenéra, e, umí udělat skvělou atmosféru, na tom si zakládá a plavšič, když jednou nezahraje, tak stejně má furt naprostou důvěru, protože je to nadstandardní hráč. A v tomto prostředí, on se sám o tom takhle zmínil, se mu dobře hraje. A bude hrát. Takže on ty body určitě bude sbírat. Samozřejmě jako ofenzivní hráč je i závislý na výkonech celého týmu. Paník strašně poukřál po trenérské výměně a dere se nahoru. A já myslím, že ta symbioza mezi trenérem a hráči a podpořená skvělými individuálními výkony Plašiče bude pokračovat.
3: Já si taky myslím, že ty, ví, že ty čísla budou lepší. Ty jsi říkal, Davide, symbioza, trenér hráči, symbioza, trenér Plavšič. Já bych ještě zmínil symbiozu a ty si Michal už nakousal na začátku symbioza Almáši, Plavšič, respektive už tady byla řečena. A řekl bych i symbioza Kuzmanovič-Plavšič, že přicházíš do týmu, kde máš třeba člověka, který rozumí tvý mentalitě, pomůže ti k té aklimatizaci do celku. Ale ještě ty zmínil, že pojďme... Ode, vlastně odečíst tu milionovou pásku a řešit bez toho. Musím, jako, rád bych, ale berme v potaz český prostředí, kde ten milion je dost výrazný a pokud platíš teda hráčem milion korun měsíčně, tak by ti měl minimálně na tom hřišti být vidět, byl znát a pomáhat to, tomu týmu, což se děje teďka. Ale jinak za mě to nejde, nejde úplně odečíst, že bys řekl, ale... Neřešíme tady tohle, ale já jsem třeba, Michale, jak ty zmínil, že slyšíš často, že ti říkají, dejme si Bacha, zažil, zažil propad ve Spartě, zažil propad ve Slávii. či já si myslím, že ve Slávi on nikdy neměl vlastně tu ideální pozici pro sebe, kdy pak padl na pozici levého obránce, kde já ho rozhodně nevidím, to byla znouzecnost, ale já si myslím, že jsme tady zmínili právě ty prvky, proč ty angažma Sparta-Slávy ten vzorek, který byl předešlý a pražský, tak proč by v Ostravě nemusel být úplně stejný a proč třeba já tam ten zvižený prst v tomhle případě úplně nemám, protože mi přijde, že ta konstelace hvězd a obecně to rozpoložení je, je dosti odlišné, ale je tady potřeba zmínit to B a ty jsou už nastínil a to je zimní přestupové období a možné další jako posuny, které budou probíhat na adrese právě baník, případně na adrese, co bude dál s plavšičem, což může dosti ovlivnit celý dění právě kolem sabiřského přídelníka. Davide,
2: jak moc jste to v kabině řešili, pokud jste věděli o někom, kdo třeba bere více, ať už adekvátně či neadekvátně?
1: Tak jsou dvě roviny. Zaprave v naší době, nebo respektive v mojí době těch pár let zpátky se až úplně ty platy nezveřejňovaly. Takže to byli, pokud ten hráč to neřekl sám, tak to byly většinou domněnky nebo uh, představy nějaké, jaké jsou. Uh, co se týče Česka, tak samozřejmě pokud to byl klíčový hráč a předváděl ty výkony, které odpovídaly uh, vyšší toho, že byl nejlépe placený hráč uh, a vracel na to na hřišti, tak uh, z velké části prémie dělali velkou část našich výplan. V mojí době. Uh, dnes se samozřejmě doba změnila. Uh, I když jsou prémie, velmi zajímavé, tak přece jenom ty e, základní platy šly v tom poměru velmi, velmi nahoru. E, my jsme byli závislí na prémiích, takže pokud ten hráč hrál dobře, e, přinesl nám ty prémie, pomohl nám k ním, tak samozřejmě e, nikomu to nevadilo. E, o to horší bylo, e, pokud byl hráč stavěný, protože má vysokou smlouvu, že musí hrát, tak to nám samozřejmě v kabině vadilo, ale e, de facto jsem to zhodnotil tak, že všechno e, vycházelo z těch individuálních výkonů jednotlivého hráče a tak se na ně i nahlíželo.
2: Michale, čím to podle tebe je, když si vezmeš tu ligovou historii, Plavšíče, Spartaslávy a teď Baník, že vlastně fanoušci v Ostravě berou a myslíš, že kdyby se jednalo třeba o domácího hráče, že by tomu bylo trochu jinak?
0: Výkony, já to to řeknu úplně jednoduše, on prostě pracuje, maká a podává dobré výkony, Sám jsem nad tím přemýšlel, protože si myslím, že Ostrava není to tak dávno, co hodně očekávala od Romana Potočného. Přicházel s aurou gólového hráče v nejlepším věku z Liberce. E, ta docela dlouho se to táhlo, ten transfer, nakonec fajn e, to vědomí, že přišel v Ostravě od fanoušků a od té veřejnosti, prostě bylo jako ve, ve skrze pozitivní. A e, kdybych mohl porovnávat, tak e, Srdjan Plavšič. Nemá tak teatrální gesta, má mnohem lepší výkony a celkově se na něho prostě dívá jako lépe, i z toho laického, selského hlediska, kdybych si sednul s, s pivem na tribunu, tak já vidím, že tam je někdo, kdo servé za ten baníkovský dres a, a v tu chvíli jako zapomenu na to, že byl ve Spartě a ve Slávi a byl, mi, mi to asi jedno. Takové, takovou zpětnou vazbu mám i od těch fanoušků, což se třeba o tom Romanu Potočná úplně jako nedalo říct o něm. Jo, on, nechtěl bych mu jak mě vyčítat, že se nesnažil, prostě mu to nesedlo, tak jak teď to Plašičovi sedlo, takom bylo pačný případ, ale jinak si myslím, že está... Uh... Odpověď je úplně jednoduchá, prostě výkony, tvrdá práce, když tomu přidáš potom technické finesy zastavu, já nevím, 3, tak samozřejmě lidi se o tom potom upěva baví a o to lépe. Jo, to k tomu patří. Jo, nevím, jestli jste to kluci viděli, zaznamenali, jak udělal jednu tu kličku u vlastního rohového proporku, která mu nevyšla, z tahovačka byl z toho roh. Jo, za normálních okolností by i trenéři prostě byli na tribuny a u něj to prostě člověk vzal, protože dalších, protože chce. chce se bavit fotbalem, jak říkal i Pavel Hapal sobotu, takže eh, jednoduše, on prostě maká, já jsem se ho na to ptal, on říkal, já to neřeším, já prostě makám, e, e, i v datech prý vychází velmi dobře, co se týče nasprintovaných metrů, e, to vlastně koresponduje s tím, co říkal David, e, jako výs, e, skvělá fyzická připravenost, ono, když si přišel ze Slávy, tak se to asi tak nějak očekává, ale... Jo, a teď, teď prostě ještě si to sedlo s haplem. Tři domácí výhry je to lepší, než tři, kdybys třikrát vyhrál venku a doma prohrál. To, tom to měl těžší samozřejmě Pavel Vrba ten začátek. Když prohráješ venku, kor, kde to bylo, na Slávi a v Plzni, tak to fanoušek Baníku jak šťač přejde. Tím tuplem, když si myslím, že třeba v Plzni hráli velmi dobře, ale prostě musíš doma vyhrávat. A oni vyhráli třikrát doma, dali... 3-1, 3-1, 4 kolik to je, 6, 10 gólů, no a to, to prostě chceš vidět a on se na tom podílel jako uh, z, dejme tomu z nějakých 70%, kdybych měl říct nějaký osobní pocit, takže to je jako úplně jednoduché, prostě hraje dobře.
3: Já bych na tom, Michal, krátce navázal, on žral už tu tráhu
0: za Pavla Vrby hnedka od momentu,
3: kdy přišel a já si myslím, že to umocnilo to u jeho aklimatizaci nebo toho přijetí fanoušku ten fakt, že když vezmeš, jak byl Baník obklopen negativitou za Pavla Vrby, nedařilo se vlastně vůbec nic. A ty, ty hráči baníku nedokázali, ti kmenoví, na kterých by to mělo stát, že jo, ty miláčci, o, kterých, že jo, o které mají ostravští na plagátech, na dresech, tak ty výkony nedokázali podávat. Ale najednou přišel Saržan Plavšiš, kterého od začátku viděl. Jezdil, jezdil jako na motorce, nevynechával žádný souboj hnedka od začátku. Byl to hráč, který od svého příchodu dokázal si držet nějaký výkonnostní standard, což v té době toho negativismu. Bylo vlastně takové to světlo na konci tunelu, který on dokázal si udržet i po příchodu Pavla Hapala. A tohle si myslím, že právě ten zásadní prvek, proč ti fanoušci ho dokázali přijmout. A je to jen, abych navázal na Michala, končím.
0: Já ještě doplním, že je tam strašný kontrast mezi ním a Kaduem. A na to jsem se taky Pavla Hapala v sobotu ptal. On jako souhlasil. Kaduovi se nedá vytknout snaha, ale mu to prostě zatím nejde. Mu to nelepí, on ztrácí balony, mu se nedaří, nemá čísla, myslím, že má 0 plus 0, myslím, že ani nenahrál ještě na gol. A teď si ten na druhé straně Borec, který ty zápasy dělá a tribuny prostě stávají ve stoje. Má asistence s Kuzmanovičem hraje na naslepo, Almáši mu tam připravuje jeden center za druhým tak o to větší prostě tyto lidí víc to porovnávají. to si myslím, že se taky bude řešit Kadu, a budoucnost, protože e, za mě, pokud by měl pokračovat v takových výkonech, tak bych se s ním asi rozloučil, protože v závěsu Čeká David Buchta, Petr Aro, zmiňovali jsme to několikrát. A když už mám mít hráče, tak rozdílového. A ještě jednu perličku řeknu. Jak David tady mluvil o těch penězích, celkově prémích a podobně. Samozřejmě, že kluci to budou řešit, že my tady máme 150 tisíc a on má celkově milion korun. Ale jestliže on ti pomůže vydělat ty prémie, tak to nikdo neřeší, protože jsi spokojný i tak. A třeba Honza Laštůvka šel ze zápasu a v útrobách stadionu řekl, kdybych vy ve sportce, tak to prostě dám do něj. Jo? A to je ne, že by prostě něco záviděli, ale vidí, že jim pomáhá. A když je to, když je to vědomí v kabině takové, tak asi to nikdo neřeší.
2: Když to vezmeš z kolem a kolem s tím, kdo kam přišel hostovat nebo přestoupit, označil bys Plavšíče za nejpovedanější posilu dosavadní sezóny.
1: Tak v tuto chvíli to tak může vypadat, co se týče jeho výkonu, ale já bych jakoby největší posilu, nen Hráčskou, ale i, i celkově, bych dal kredit majiteli baníku, panu Brabcovi, za krok s lůdkem i škložkem, za jednoznačné vyhodnocení, nežádné žádné nostalgie, ale jednoznačné vyhodnocení toho, v jakém stavu se baník nachází. Tím nemyslím jenom A tým, ale celkově struktury mládežnické baníku a tak dále, do kterých Luděk Mikloško šáhl, když ty kompetence dostal. Nastavila se jasná linie. Majitel, Luděk Mikloško, zodpovědný za sport. sport. Vyhodnotil si, že Pavel Hapal je ideální pro tým baníku. Dostal s jeho jeho rukou, s rukou Luděka Miklošky, naprostou důvěru. Ten Pavel, ten tým to najednou pochopil. Teď skončila sranda. Je to tady tvrdá ruka, je jasně daný, co chceme dělat. Tyhle lidi všichni mají důvěru majitele. A najednou jste vy hráči, ti, kteří si neplněli, co měli. A nebylo to jako v jiných klubech, rychle vyměníme trenéra, vyměníme druhého, ten za to může. Přinesla se zodpovědnost i na ty hráče, kteří si to uvědomili. Tým se vodně doplnil. Pavel Hapal se svým nádherným týmem přinesl pozitivní atmosféru, atmosféru nového začátku. Stejně tak to pochopili fanoušci a baník. Uh, způsobem možná i nekritický teď, je velmi pozitivní. Vyzařuje pozitivní energii a takové energii se dobře pracuje. Do toho přichází naprosto na standardní hráč Středřel Plavšíč a všechno si to sedá. Na baník přijdou horší chvíle, ale největší výhoda baníku jako takového uh, pro budoucnost, vidím to, že baník ví, že není daleko možná očestky, bodově, uh, bude se tam snažit uh, do konce sezony probít, aby přece jenom ten sportovní úspěch byl ale Baník stabilizoval kádr, navodil atmosféru úspěšného, budoucího úspěšného klubu a má dvě přestupové okna k tomu, aby kádr hodně doplnil. A od příští sezony takto vybudovaný kádr, který bude tři čtvrtě roku spolu, může atakovat nejvyšší příčky, což při nástupu trenéra vrby a skladbě hráčského kádru v létě tomu tak nebylo. Baník si tuto cestu uvědomoval. Myslím si, že velmi, opravdu velmi dobře je nastavená teď strategie celého klubu a jeho vedení. A je obrovský potenciál toho dostat baník i e, s tím zázemím, co má s fanoušky v zádech, e, dostat někde na, e, řekněme, hranu té trojky, e, jak říkám, svatá trojce, Sparta, Slavě, Plzeň a dostat se někde za ně, jak se to v minulém povedlo
2: Bio, co se stane teď podle tebe? Uh, variant mnoho, uh, například ta, že se plavšič zrovna, když si to začalo hezky sedat, uh, bude stěhovat zpátky do Prahy. Na druhé straně uh, je tady vždycky i možnost toho, že by třeba zůstal, ale sám Luděk Mikloško řekl, že uh, uh, tu částku, uh, kterou by za plavšiče Slávia požadovala, by si baník asi nemohl dovolit. Tak co si myslíš?
3: Já myslím že jsi částečně odpověděl. Ono to můžeme k tomu použít i článek Michala pro deník Sport, kdy on tam mluví o té částce, kterou baník dává na plat a kolik dává slávě. A to vypovídá o tom, jak baník v tomhle, nebo jak silný v tomhle baník je, když baník dá plavšičově 200 tisíc a 800 tisíc při hostování nadále dává slávě, tak to jenom vypovídá, jak ty kostky jsou hozený. Můžeme tady pracovat, že byla tady nějaká idea, Michalu, taky v tom článku zmínil. Něco, co se dělo v případě Davida Lišky takdy ze Spartou a jednání u Sora, kdy si stáhli Davida Lišku zpátky do Naletnou a doufali, že jim to pomůže právě při jednání o tom obchodě, což je nastínění v tomhle případě na scénáři hlavších zpátky do Edenu a případné jednání vlastně s Ladislavem Almášem, který by mohl putovat po, té, po, tomhle, po téhle lince vlastně do Slávě, že ale když si vezmeme skutečně, tam je ten zásadní bod: je pro mě plat. A Seržan Plavšič podepsal v Edenu dlouhodobý kontrakt, berý milion korun, a byl by asi sám proti sobě, kdyby šel s těmi penězmi výrazně dolů a kdyby měl přijmout smlouvu za nějakých 300-400 tisíc. Já si myslím, že kdyby jsme se jako. Bavili o extrémech, tak baníka a Michal to třeba potvrdí, že já si dokážu představit, že třeba by ještě dokázal dát nějakých 400-500 tisíc, ale přiblížit se třásce milion pro Srdžana Plavšiče je na, je v, v, na východě České republiky asi hodně nereálné. A pro mě, když, si, když jsem si tak jako dal jedna, nebo když jsem si tak na tím přemýšlel, pro mě nejreálnější asi scéna v současnosti i za předpokladu, že Slávě v pohárech skončila, mluví se o potenciálních posilách, mezi které Saržan Plavšič nepatří, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby ta kooperace Plavšič-Baník na hostování nadále pokračovala. Plavšič měl ten předpoklad, že bude podávat nadále dobré výkony a případně si ho v Edenu stáhli po sezóně s tím, že dostane šanci v přípravě a nebo budou mít vizi takovou, že Plavšíč bude podávat takové výkony a bude mít třeba ty čísla vedle Almášiho, že se jim ho podaří v létě prodat e, za nějakou zajímavou částku, třeba někam do ciziny a tím se zbavit bagáže v podobě milionového platu. Ale pra, nemyslím si, že jak jsi to nastínil a nastínil to i Luděk Mikloško, že by baník do toho mohl jít. Vyko, jestli by ho vykoupil, myslím si, že jo, a tam je zásadní problém
1: i ten plat. Pojďme podle přemýšlet jinak, pojďme počítat. Lehkou matematikou. Dnes nadstandardní, nebo řekněme, lehce nadstandardní hráč České ligy, zhodneme se možná kluci 10-15 milionů, nebo 10 až 20, dejme tomu.
0: Myslíš, Jestli
1: co přes tu pooučástku?
0: Přes Jako obecně, neplavitě.
1: Obecně. To Český jo. kvalitní hráč, kdyby šel do Sparty, do Slávie, z České ligy 10-20 milionů, něco mezi tím. Srdžan plavší, když řeknu, že jsem schopný mu dát půl milionový plat, což myslím si, že baník je, schopný mít jednoho nadstandardního hráče, vemu 12x půl milionu z toho milionu, to je 6 milionů, Kdybych si ho koupil na tři roky, tak ho mám za 18 milionů, tak se nebavme o tom, že bere milion, ale bere půl milionu a koupili jsme ho za 18 milionů. A je to už těma to číslama pro baník realizovatelný? Já si myslím, že jo. A pokud bychom měli na standardního hráče, tak si myslím, že baník je schopen svojí sílou ekonomickou do tohohle jít a Hlavně si myslím, že baník teďka není ve fázi, kdy by někoho musel nutně prodávat, ale baník chce obrodit, bych řekl, po minulé sezóně, po začátku této sezony, fanoušky a určitě jsem přesvědčen, že půjde cestou toho, že bude chtít udělat ten hrácký kádr co nejsilnější. Výhoda je, že jak ten Hapal, tak pan Mikloško budou uvažovat střídmě, nedovedou určitě nějaké zahraniční posily typu Slávě v minulosti, Sparta možná, a budou uvažovat tak, že tohle hráče si koupím za ať už za půl milionový plat, za 18 milionů, jak jsme, jsme přepočítali, přes částku budu ho tam mít a přinese mi to obrovský ovoce. Takže já si myslím, že baník co s tou půjde naopak.
3: Ale ty, David, ty, já s tebou souhlasím, tohle je vlastně pohled klubu, ale když to převedu na B, pohled plavšiče, tak ano, máš tam angažma, kde jsi hvězda, kde máš dobrou pozici, hraješ, daří se ti, ale je tady to zásadní B, který to vlastně často děláš, to jsou peníze. půjdeš o půl platu níž v současnosti, když víš, že v Sveslávi máš milion měsíčně na ještě nějaký čas, není to smlouva, která končí za rok, bude to na delší periodu. Zbavíš se těch peněz? Já si myslím, že tohle tohle bude plavšiče hrát výraznou roli a že bude spíše zvažovat přesun ukázat se a přesun někam do ciziny za za podobnou gáži, než teďka se zbavit čistě teoreticky. Tady se bavíme hlavně v těch částkách teoreticky půl milionu splatu, jít dolů a přijmout pozici v Ostravě. Nechce se mi věřit, ale pokud to tak nastane... Ne, 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 ne.
1: Pavle, nepochopil si mě. On bude mít furt milion. On bude mít furt milion. Slávě je tím, že ho pustí zadarmo, tak jak to de facto udělala teď, ještě mu platí gáři, ušetří za rok 12 milionů a všichni budou spokojení. Já jsem jenom chtěl naznačit to, že pro baník... Nebude 4 milion, bude bylo mu ho dá.
0: Milion mu nedá.
1: Baník, baník mu ho dá, ale nekoupí ho za nula, Slávi ho pustí zadarmo. A baník mu potom bude schopen platit milion. Tak jsem to přesně myslel. Se, jakoby, jenom jako by zůstal milion, ale v tom přemýšlení. V tom přemýšlení, když to otočí ty částky, tak prostě je to jenom úhel pohledu a najednou se to úplně změní. Baník by mu de facto bude platit furt milion, ale. Přebere si to tak, zaplatili jsme za toho hráče místo. Sláví dá nulu, Sláví je opustí, ušetří 12 milionů slaví a ročně, takže vydělá jo, tu, de facto tu přestupovou částku. A všichni budou spokojení naprosto. A Baního bude mít za 18 milionů v úvozovkách přestup na 3 roky a on bude brát furt e, mega. Jo, to je ano. Tak to jsou takové hádky no, matematicky, ale e, dá se říct, že všichni by mohli být spokojení, kdyby, kdyby to takhle dopadlo.
0: A nebo přijde nějaký Ferenc Puškáš Akademie, Karabach, Kajrat Almaty a v zimě nabere směr úplně kam jinam, což by teda nekorespondovalo s tím rodinným zázemím na následujícím měsíce, ale rovněž je to tam jako variantou a tam by dostal možná ještě víc.
2: A když si tady, Michale, vyjmenoval teď ty týmy, tak jaké, jaká jména se točí právě kolem Ladislava Almášiho? Pavel, a Pavel už sám říkal, že se na něj vyptával Jaroslav Tvrdík, tak jaké ty máš informace?
0: De facto jenom tu slávy, já jsem o nějakým zahraničí neslyšel, nebo o konkrétním týmu jsem neslyšel, protože, a to vlastně není to tak překvapivá věc, on byl dlouho zraněný, tam se nevědělo vlastně, co, co s ním bude. V letě, než se zranil, tak si myslím, že toho měl na stole víc po, těch šest, po té 16. gólové sezóně, ale tím, že vlastně dva měsíce, pokud se nepletu, nehrál od toho celtiku, no to tak vychází, červenec až září, myslím, tak prostě si zájemci neměli, jednak skončilo přestupové okno a jednak prostě v, ten, v tom fotbale je to uh, tak překotný, tak rychlý, že si myslím, že některé týmy už zaměřili svůj zájem jinam. Ale kdo ho zná, tak jak ho zná Slávě, uh, tak samozřejmě tam ten interes je dlouhodobý, zvlášť když já jsem přesvědčen o tom, že Slávia trošku změní přestupovou politiku v tom smyslu, že trošku po vzoru Plzně, bude bude brát hráče vyloženě pro Českou ligu, protože SOR a SPOL ti titul evidentně ve Fortunalize nevyhrajou. Potřebuješ i válečníky do Vápna, je to Almáši, je to Chytil, asi se k tomu taky dostaneme a tíhle ti hráči, myslím si, že jsou momentálně jakoby na listu Jindřicha Trpišovského. Takže tam to bude zajímavé, ale zajímavé to bude i... Nebo takhle, David to řekl správně, baník nemá zájem prodávat. Je to jeden z málo klubů v České jazyky, který to tak má nastaveno, ale pan Brabec, kor teď s nástupem Luďka Mikluška, chtějí vytvořit dlouhodobě jako konkurenceschopný kádr. Samozřejmě, když se potom objeví nabídka za milion eur, jako bylo na Patricia Stronátýho a hráč, který by si to už jako chtěl zase vyzkoušet po těch třech letech, zase vydělat nějaké peníze, protože už mu táhlo je let tehdy, když odcházel, myslím tak se o tom bude bavit, zvlášť když ten vztah pana Brabce se stronátem byl takový a zvlášť když Stronáty přicházel po konci smlouvy, kde to byl v Rakousku za nula, jo, takže tam to zase případ od případu, ale pokud by měli od Almáši tak já pořád tak nějak v hlavě mám to, co se nese Ostravou. ta cenovka 2,5 milionů eur a podobně která by se jim líbila a to by byl jako ranec v rámci České ligy takže na to, to si myslím jedině, že by to nějak zakomponovali s tím plavšičem, ale je to tak složitý, že to budou fakt jako vě- mnohem větší šachy, neště, než ty byly loni s tím liškou a sesorem ale Slávia toho v Plavšiče do nějakého data bude muset vyřešit. Nevím, jestli to je do konce kalendářního roku, tak jak to měl David Liška, musí říct do určitého data, chceme tě na jaro, nechceme tě na jaro, protože to je ve smlouvě daný to datum, aby se pak samozřejmě ten hráč mohl zařídit jinak, než mu to řekneš poslínem poslední den období a on ti skončí se šmigou ve slávy B.
2: Prosakují už mimochodem nějaká
0: jména, po kterých bude v baníku v zimě poptávka, Michale? Není to tak horké, jak jsem si myslel, ale on to vlastně i Luděk Mikloško, potom potvrdil v tom baníkovském pořadu Zeptej se mě na jejich YouTube kanálu, kdy mluvil maximálně jeden, dva hráči, doplnit to, koresponduje to i s tím, co říkal mě osobně, že se mu nelíbí úplně ty zimní přestupové období, že spíš chcou vsadit na tu cestu stability, protože zjistili po nástupu Pavla Hapala, že nějakou nekvalitou kádru ty výsledky nebyly Jenom, jo, že zjistili, že to bylo samozřejmě nastavené špatně e, i s Pavlem Vrbou a podobně. No a teď Pavel Hapal ukazuje, že e, evidentně to půjde i lépe, takže na to oni sázejí. E, my, e, bavili jsme se o tom, pravý stoper e, se řeší. E, myslím si, že pořád mají na radaru Kanakimanu z Vyškova. E, tam jezdí, se dívat, sledujou ho. E, dorazil nějaký mladý ukrajinský sednáctiletý brankář tichosti do baníku, což teda není hned do Ačka, ale prý jsou s ním velmi spokojení, řeší se, jako administrativně přivést, myslím si, že Dynamo Kijev, ale ne, nejsem si jistý. Ale fanoušci, jako jestli čekali, že teď přijde Luděk a pan Bravec vytáhne peníze a začne se to zase měnit, ne. A já si myslím, že to je správně, protože těch změn bylo, loni jsme se o tom bavili, pět hostů na hostování z obcí a jak dopadli, Faltové, janoškové, koncevoj, ekpaj, tak uplatnila se obce a bude rok bez fotbalu, tam se to moc nepovedlo, takže teď spíš opravdu to budou chtít jenom doladit, vyřešit ty palčivé posty, vyřešit budoucnost Kadua, má to smysl, nemá to smysl, má, m, má to smysl s plavšičem, to víme všichni, že má, ale za jakých podmínek a podobně, jinak nečekám překotné změny.
2: V úplně ideálním světě je, Davide, kdyby jak Ladislav Almáši, tak Srdžan Plavšič zůstali v baníku, který je teď desátý, tak myslím, že by s nimi to byla jasná cesta za tou nejlepší šestkou?
1: Já si myslím, že rozhodně, že by to baník i dokázal, ale v tuto chvíli to nevidím úplně jako prioritu. A vrátím se jenom k tomu, co jsem již zmínil, pro baník bude důležitá ta příští sezona a má ideálních dejme tom, 8 měsíců plus letní příprava, nějakých 9 měsíců se na to připravit. Je přestupová okna, to, co říkal Michal. Baník velmi uvážlivě bude posilovat teď v zimě. Myslím si, že si nachystá Mikloško, pan Mikloško s realizákem, s panem Brabcem. Velmi pečlivě si nachystají přestupy na léto. Již v zimě na tyto přestupy budou cílit přípravou. V létě přivedou jednoho, dva velmi dobré fotbalisty, perspektivní hladové, ale už s něčím za sebou, nějakou korunu do toho budou investovat. A příští sezona, podle mě, pro baník, pokud touto cestou bude, touto pozitivní cestou, bude bude velmi přínosná. Takže já myslím, že do šestého místa skončí, ale v tuto chvíli chvíli se na to budou přistat.
2: Pájo, baník ještě v sobotu čeká uh, pohárové utkání se Spartou, kterou bude uh, hostit i za dohledu kamer uh, ČT Sport. Uh, zajímá to, mě... A to, to, to bude spolu komentovat. Přesně tak. Uh, a mě zajímá, jak uh, vlastně to utkání uh, vidíte. A ještě taky váš pohled na to, co se vlastně povedlo... Fačru za totální blamáž a organizační lemplovství při tom souběhu přípravních zápasů české reprezentace.
3: Tak opět jsi odpověděl sám, že je to extrémní blamáž a vlastně to reprezentační okno. Pamatuju si, když jsme se bavili při posledním reprezentačním srazu o tom, kteří hráči by mohli právě při těchhle přátelských zápasech být zkoušení s výhledem na kvalifikaci mistrovství Evropy. Zmiňovali jsme Davida Juráska, který by mohl dostat šanci, protože na té levé straně obrany je dlouhodobě problém po konci že jo, Davida Limberského a Jana Bořila. Úplně adekvátní náhradu se zatím nepodařilo najít. A Já jsem se na tohle těšil, na tenhle vzorek, kdyby mohl David Jurásek dostat prostor, protože vidíme, že ve Slávi, on je v téhle sezóně, nejenom skvělý, ale strašně důležitý člen té sestavy a tohle najednou zmizlo, takže pro mě selhání e, překvapilo mě samotného, že když už věděli, jaké datum to bude, i s výhledem toho, že české týmy nepostoupily do evropských pohárů na jarní část zóny, že tam nedošlo k nějakému koncenzu a dřívějšímu jednání z kluby, všechno to bylo na poslední chvíli a potom to dopadlo naprosto tristně a vidíme, jaká jména nakonec byly povolána a Michal ještě má zajímavé informace, kdo ještě dostane pozvánku, kdy člověk si říká OK, takže to zase vypadá podobně, jako to bylo tehdy proti Skocku, kdy dostal povolávák do národního týmu vlastně kde, kdo bez urážky a jinak, jak to vidím, jako bude to, když to vezmeme pár měsíců zpátky, tak by to byl souboj takových jako trápících a hledajících se týmů, teďka naopak to bude souboj dvou celků, kteří jsou, řekněme, v laufu, kteří, mají, jako, kteří by rádi zakončili ten podzim ideálně a vidíme, že Sparta se vrhla na pragmatickou cestu v současnosti. plavšíče to bude zase... Když jsme ho tady vyzdvihovali, tak tohle bude pro něj zase obrovská zkouška toho, čeho on je schopný, protože tady se budeme bavit nejenom o tom, že se vrací do starého známého prostředí, ale navíc do prostředí, které mu neodpustilo a asi nikdy neodpustí. Takže když to otočím na něj, tohle bude zejména pro atomového mravence, velká zkouška toho, co na tom řiště a co probaník je schopný udělat v takhle výrazných zápasech, protože ten pohár, víme, jak se změnila jeho podstata oproti x letům zpátky, kdy to byla taková jako b soutěž. Najednou je to soutěž, která ti může přinést poháry a vlastně miliony. Ale na co se těšit. Vlastně, já jako řekl bych to, nechci nic proti reprezentaci, ale když to srovnáme, tu důležitost a zajímavost, tak reprezentace v tomhle případě je úplně, nechci říct ani na druhé kolej. to ani nevěla z, z nádraží oproti tomu, co nás čeká v následujících dnech poháru. Bohužel je to tak, to jsou fakta.
0: No, já, já budu kratší, jenom řeknu, to bude super, super tečka za podzimem. Já jsem viděl v Ostravě na Lidech, jak si užili zápas Bohemians, jak na těšině, prostě odcházeli z stadionu s tím, že za, za, za týden jsou zpátky a stejně tak to bral Pavel Hapal, stejně tak to bral Srdinan Plavšič oba týmy v plné síle. Věřím v to, že se poprvé, když nepočítám Celtic, zaplní i Vítkovický stadion i navzdory tomu, že už nemá být teda 12 stupňů, ale kolem 2 stupňů jenom v Ostravě, tak věřím, že bude super atmosféra. Vůbec bych se nedivil, kdyby Baník potvrdil ten domácí lauf a kdyby i Pavšič v tom hrál roli a postoupil. Já bohužel teda nebudu, což mě mrzí. Zpětně si poslechnu Davida, jak to okomentoval, takže jsem na něj zvědavý doufám, že bude ve formě.
1: Tak já to budu komentovat přímo, přímo ze stadionu Proč je to sport. Nicméně, ta myšlenka, kterou bych k tomuto zápasu chtěl říct, není, se netýká ani tak možná Plavšiče, možná tak ne ani Ostravy a Sparty, ale chci jenom říct, že Facher degradoval, naprosto degradoval Mulka. Všude ve světě ty poháry jsem hrál, ať už v Německu, ve Francii, v jiných zemích. Pohárová soutěž. Je to nejlepší, co nabízí, protože tam slučuje se profesionální fotbal s amatérským, propojení celého vlastně, celého státu, daného, daný víkend, kdy se, se pohár hraje. A Fáčer naprosto degradoval výběrem termínů Pohár. Naštěstí kluby se k tomu postavili tak, že opravdu se hraje de facto pohárovou matematiku o druhé místo v Lize, hned za titulem, co se týká postupu do poháru, protože se postupuje do uh, Evropské ligy, do nejvyššího místa. A fačer všechno tohle, uh, svoji, jak to nazvá, ani, ani mě to slovo nejde, jak degradoval tento pohár, být sponzorem poháru, dávat do něj peníze, tak se na fačer duptá, uh, jak jste v době, kdy vaše výstavní skříň, což je národní tým, má termín, jak jste mohli dát náš produkt, který my se tady v té České republice snažíme propagovat, snažíme se ho někam dostat. A ta pohárová soutěž má svoji váhu. Tak jak jste byli schopni to postavit do této role? Za mě je to skandální naprosto selhání a naprosto se nedivím těm klubům, že ty hráče neovolnili, protože za nemuseli a za druhé jako trenerační lhaví dlouhodobě má, řekněme, v poslední době kritizovan za nominace, které do národního týmu udělá. A teď jsem mu rozhodně nezáviděl, jakou nominaci mu se udělá. Za mě Fatsher by se měl dát černý puntík a opravdu se zamyslet nad tím, co vytvořil.
0: Já jsem rád, že to David takhle říká na ostrop, přímou, protože já jsem velký fanoušek poháru, baví mě i ty první kola a ještě zmíním, za mě jako nelogické rozhodnutí, které teda není, nesouvisí s letošní sezónou, nebo není to nějak aktuální, ale mě chybí ten klíč při rosování zápasů, kdy celky z nižších soutěží hráli doma, jako za mě to ztratilo taky kouzlo, sorry, ale jestli jede hlučín do Julíčku na Bohemku, tak to úplně jako ztrácí za mě fakt kouzlo, je to krišovité slovo, ale je to tak, jo, Karviná má doma slávy, to je fajn, ale jenom díky losu, tohle by mělo být prostě jednoznačně daný. Proč hraje výškov ve zlíně, proč to není v těch drnovicích, kam lidi dorazí a podobně. Já vím, že to není daleko od sebe, že můžou, ale jo, jsem, jsem z toho zklamaný, to jenom dodávám jako další mínus, který dlouhodobě mě jako dráždí a na který teď jako by přišla řada, tak jsem si vylil trošku srdíčko.
2: V pořádku. Já vás ještě pozvu rovnou k vysílání ČT Sport, jak už jsme říkali, ostrava Sparta s Davidem Kobylíkem. V sobotu odpoledne, den předtím, hraje Slavia v Karviné, taktéž živě na ČT Sport, no a samozřejmě oba ty přípravné zápasy národního týmu, jak s Ferským ostrovy ve středu, tak i v sobotu večer proti Turecku vysílá taktéž ČT Sport a ČT Sport. tak se dívejte. No a z Ostravy teď nepůjdeme úplně daleko, protože tu máme právě Davida a Michala, tak se musíme podívat na Sigmu a ta končí podzim možná trošku nečekaně na výborném čtvrtém místě. Přitom, když se ohledeme zpátky, Davide, do toho prvního kola, kdy vlastně Sigma vyhrála nad Baníkem naprosto jasně 3-0, tak vedle toho ale ten vstup do Ligy úplně nevyšel, dokonce tam po pár kolech zaznívaly i hlasy o tom, že by mohl být Václav Fílek odvolán. Nakonec se, se tak nestalo. Kde myslíš, že nastalo nějaký zlom toho, že tady máme 16. kolo a Sigma 4.
1: Tak hlavně po šesti kolech Sigma 4 body. Začala skvěle první, první kolo, jak jsi zmínil, vyhrála na baníku. Potom přišel propad výsledkový, výkonnostní taktéž. A do jisté míry ta stabilizace toho týmu nadále zůstávala. Hledala se ideální jedenáctka, Sigma má spoustu talentovaných hráčů, spoustu, řekněme, těch starších a hledala se mix tak, aby to začalo fungovat. Rozhodně Sigma v, tom, v celé té cestě za čtvrtým místem nakopla domácí výhra slaví, která byla hodně nečekaná. A samozřejmě tomu přispěla i vyrovnanost celé soutěže, kdy rozdíly mezi týmem na čtvrté třídce a ve skupině udržení jsou opravdu minimální. Nicméně musím říct, pohled na tabulku je, je skvělý. Čtvrté místo dává optimismus sigmě do javní části soutěže dávají čas na práci v zimě a Možná, možná, což budeme také diskutovat, možná čas na to nachystat se, na odchod některých hráčů.
3: Jako pro mě, když navážu na Davida, tak bych jenom řekl, David zmíděl dosti klíčovou věc a to je vyrovnanost té soutěže, díky které je Sigma tam, kde je, protože když jsme se bavili tady před sezónou. A teda vzpomenu si na první kolo po baníku byl tady právě Michal a bavili jsme se o Sigmě a bavili jsme se o tom, jak si to konečně fotbalově sedlo a že přišli posily, který přináší tomu stylu Václava Jílka to, co on potřeboval a pak přišel ten propad. A takže zase bavili jsme se po prvním, teď se bavíme, po posledním, kdy Sigma vylítla, ale abych navázal, David to řekl klíčovou věc, a že jo, když vezmeme Slovácko, do, utrpělo, protože hrálo poháry, nedokázalo předvádět to co předtím, Baník potýkal se s těžkou jako krizí pod Pavlem Hrbou, Jablonec, eh, Liberec taky nedokážou si udržet formu. Vlastně najít jako tým z toho, řekněme, druhého sledu, který by si udržel nějakou fazónu po celý ten podzim a udržel si nějaký standard nebo nadstandard, bylo nemožné a díky tomu za mě Sigma je tam, kde je. Ještě bych vypíkl jedno jméno, to už tady padlo a neřeknu nic nového, ale Sigma rostla s tím, jak můj mír chytil, se dostal do fazony, jak to tam začalo padat, protože to je kluk, na kterém Olomouc teďka naprosto stojí, tím stylem, tím, jak dokáže se prezentovat na tom říči, kolik míčů vybojuje a dostaneme se asi k tomu, chopí se, tam, že David nebo Michal ale za mě on je připravený udělat ten krok dál a zejména, když se sklonuje jméno Slávě Praha, tak on by mi do toho stylu sešívaných velice dobře zapadal, ale pokud by k tomu došlo, tak Sigma bude mít velký problém, protože vidíme, jak obecně je v České Lize náročné sehnat toho útočníka, kterého chceš, myslím, že ve Zlíně si drbou hlavu do posud, kdy za Tomáše poznara, našli adekvátní náhradu a těch týmů, které hledají toho vytouženého snahy, je v Česku vícero a najít na trhu nejenom v Česku, ale i v zahraničí někoho, kdo by ti okamžitě přinesl góly a zapadlo ti do toho systému, který se snažíš prezentovat, je oparovský obtížné. A můj Mirchitil se si k mně natolik vymyká tím, jak se prezentuje a tím, jak posouvá své spoluhráči, že jeho obchod, obchod, obchod i odchod by měl pro Hanáky dosti výrazný zásah a nevěřím, že by našli rychle adekvátní náhradu, která by tým udržel takhle vysoko.
1: Ale pojďme si, pojďme Pavle, zase trošku jiný pohled. Sigma nemá problém. Sigma má obrovský štěstí. Sigma dokázala vytvořit, respektive Mojmir chytil svými výkony, dokázal Sigma vytvořit pozici, že Sigma jako klub a její zadání, její plnění zadání, to znamená rozpočtu, to znamená fungování klubu a tak dále, je vychovávat takové to hráče. Dokázal ho nabídnout, k tomu slouží produkt Fortuna Liga. A Mojmir chytil, i se svým charakterem, se svým způsobem hry, je naprosto ojedinělý v této lize. Takže Sigma má ten problém, jediný, že teď bude nabízet naprosto nedostatkové zboží na českém trhu. Může si určit cenu, protože Mojmirovi Chytilovi končí až za rok smlouva. Takže ideální čas, ať bych samozřejmě ho rád viděl na hlomonských tránících, tak ideální čas ho prodat, protože ta tržní cena bude ještě obrovská. A Sigma nemá problém s tím, že, že by se měla strachovat po to, co bude. Sigma může být ráda, že za něj získá ty peníze, které jí pomůžou k dalšímu růstu. Sigma bude muset akorát dobře prodat, to pan Mináš umí. Potom žádná. Je tam spousta věcí, které se mi nelíbí, ale tohle je jedna z věcí, co on umí. Dobře chytila prodat, tomu věřím. A ty peníze hlavně dobře investovat. Dobrým scoutigem najít dobré hráče. A nebude to hned, ale časem si tu náhradu najít. Nebo ji najít ze svých zdrojů, o kterých ještě nevíme, že tam vůbec jsou. Protože tam jsou šikovní kluci, kteří tu šanci ještě nedostanou. A budou se holt muset chytit. K tomu je tam. Trenérský štáb realizační, který zpracuje s tím už, tém. máme tým v druhé lize a tu náhradu prostě budeme hledat. Ale jsme v pozici, kdy jsme čtvrtý v tabulce. zajistíme ekonomickou stabilitu klubu prodejem Chytila, budeme si moc dovolit nějakou levnou, dejme tomu, posilu, ale musíme se trefit, což se také nevždy dařilo, a pro Sigmu to bude jenom vin, tato situace. Není to problém, je to vin. A v neposlední řadě, což je asi nejdůležitější, jak už jsem zmínil, mě Chytil, je charakterově tak skvělý kluk. profi, který na tom řešti nechá všechno pro tom že mu to moc přeju ten přestup.
0: Já bych nebyl takový optimista, co se týče Sigmy, jako David, protože... Ty, ty si sice zmínil, že si mám jít dobře prodat, to nerozporuju, ale Mojmir chytil je oproti jeho předchůdcům a tím myslím Jemelku, Kalbacha, Chorého, Zimu a tak dále ve vyjednávací výhodě, protože právě proto mu za rok končí smlouva, tak ho teď musí zobchodovat a to už jako úplně ne, tehdy si mohli dovolit i předržet toho hráče, ještě půl roku nebo prostě dostat slávy do úzkých a za zimu dostat velký peníze, jsem zvědavý na to, jak to bude teď. Je to zvláštní datum, že mu končí smlouva v prosinci 23, ale je to proto, že ji prodlužoval o půl roku z hostování v Pardubicích a ano, já si myslím, že má před sebou poslední soutěžní zápas dresu Sigmy a to osmi finále poháru toho 26. listopadu v Liberci a tím se s Olomouci rozloučí. Pří existuje, nebo je to přání Sigmy ještě ho nalomit k prodloužení kontraktu, jenže Davida se dobře bude vědět, že odchovanci jsou obecně nahané jako fest byti finančně. Není to jako ve Spartě, která i z mladého ložka udělala nejlépe placeného hráče týmu, protože byl zkrátka nejlepší. Chytil je taky nejlepší hráč týmu, ale oproti některým prostě bere pakatel a to i v porovnání s těmi, kteří nehrají nebo hrají špatně. Jenom proto, že vyrostl v jejím prostředí a že to tak mají nastavený a že někteří jsou jakoby zkušenější, starší a něčím si prošli. Ale to je jejich problém. Typickým příkladem je teď jeden hráč, nejmenovaný, taky se řeší prodloužení smlouvy, dostal nabídku na 150 tisíc měsíčí a miliona půl za podpis, na to se chytilo jako už odchovanec, jako na tuhle cifru nedostane. Tak to je pak jako složité, jenom pro, pro některé, kteří to budou jako klukům, některým vyčítat, že nejsou sadaři, a že odcházejí. Zpátky ještě k tomu. Slávě je pro mě e, favor číslo jedna. Už jsem mluvil o tom, že oni si zanalizovali, že tady ty typy potřebují. E, proto mají na, e, na listu i Almášiho, i Vašulína, ale e, její problém je v tom, že každý týden se jí líbí někdo jiný. Jo? <laughs> že to je takový jejich nešvar, že prostě těch hráčů nejradši by měli 50 a e, je tam, líbí se jim Níng, líbí se jim Durosin, můje a oni prostě potřebují udělal si z někoho prioritu. Podle mých informací se začal vyptávat i do Šádek, ale tam by to za mě a myslím si, že i pro hráče a i pro agenta dávalo smysl jenom ve chvíli, kdyby odešel Tomáš Chory. To by Podle mě by to byla varianta jako kus za kus, že Mojmir chytil k Tomáši Chorymu, nedává smysl. Jo? Že Leda s nějakým příslibem nebo s nějakou vizí, že Tomáše klub pustí třeba v létě do zahraničí, kdyby si udržel výkonnost, kdyby si udržel čísla a kdyby se trošku sklidnil v soubojích. Ale jinak si myslím, že spíš bude směrován, chytil do Slávie, že tam já to cítím jako větší, nějakou výzvychý favorizoval. A jenom připomenu, že v létě, pokud by nedoješil teď zimě, tak v létě by mohl podepsat už jinde zadarmo, takže je to poslední šance, slyšel jsem, že kasa není úplně na tom vyloženě dobře na Andrově stadionu, tak to prostě je, jak říkal David, takže mě to dává všechno jako do sebe zapadá, je ideální šance je teď. Třeba se ještě prosadí v reprezentaci, to asi by byl pan Minář rád, že by to zvedlo jeho cenu, a tak by odcházel jiné, v jiné pozici. Poslední věc, že jsem se na to ptal včera, i Václava Jílka a ten říká: No, za mě, ale přesně jsem věděl, co řekne jako trenér. Za mě by bylo ještě lepší, kdyby dal ještě góly, odcházel ještě v pozici třeba nejlepšího z ligy, nebo neřekl to úplně takhle, ale prostě hráče, který jako fakt nás táhne, přicházel by do jiné, nebo přicházel by s jinou aurou, jako do nového prostředí. Ano, ale. Víme, teď jsem říkal, jak je to s tou smlouvou, takže to už by bylo asi složité.
1: Michale, každý v tom klubu má nějakou roli. Trinader samozřejmě chce mít nejlepší tým, to znamená udržet, udržet chytila, ale jednoznačně musí být jasné, že jeho nadřízený manažer pan Minář, má jasné zadání udržet ekonomicky stabilní klub a to jenom podtrhuje to, co si přesně řekl kdy jindy prodat chtěla než teď? Nikdy jindy. Protože pokud se to nestane v zimě, tak to bude manželské selhání. A já si myslím, že to pan minář nedopustí.
3: Já bych k tomu už jenom dvě poznámky Ad Michal. Jak zmíněvala z prodlužování chytila potenciální v Olomouci. Já si myslím, že on by byl sám proti sobě i s ohledem na to, jakou má historii právě, řekněme, ta zlatá olomoucká mládež, kdy často ti kluci, pokud nepřišla tak senzační nabídka, která skutečně už přesvědčila vedení Sigmy, tak ti kluci tam zůstali vlastně díl, než bylo nutné, a spousta z nich na to dojela. A myslím, že pro můj míra chytila tohle, může být takový ten zvýšený prst, že teď je ten ideální čas a že prodloužit smlouvu by ho tam mohlo uchytit déle, než on by si vlastně přál. A ještě bych řekl jednu poznámku k Davidovi, jak jsi říkal, že tam není žádný problém. Já s tebou naprosto souhlasím, že je to vlastně dár mít takovýho hráče, který tě posouvá a posouvá vlastně spolu hráče i kolem. A to je vidět, že spousta kluků, kteří hrají kolem Mojí míry, chytila tou jeho pracovitostí a tím stylem hry se dokáže na tom ještě prezentovat daleko lépe, než tomu bylo předtím. Ale já tam ten problém vidím z pozice těch ambic. Když ti takhle výrazný hráč odejde, tak ta díra je na to, výrazná, že u nezacelíš. Pokud netrefíš jako nenajdeš tu jehlu v kupce Sena, že se ti povadaří najít někoho, kdo ti okamžitě do toho týmu zapadne, ale když to vidíme v tom kádru Sigmy v současnosti, tak okamžitou náhradu si mě klidně potom opravte, já tam nevidím. A pokud se budeme bavit z pozice ekonomické, z nějaké pozice zdravé Sigmy, bez zesporu žádný problém, ale pokud se budeš bavit z pozice asi i Václava Jílka, který by nejradši tu top šestku udržel, třeba dál postoupil v poháru, udělal si nějaký ten řekněme do CVčka další úspěch, tak tohle je naprosto zásadní jako trhlina a vůbec se mu nedivím, jako trenér bych řekl, to, co říkal Michal, že to nepřekvapilo, to, co řekne, taky bych říkal, hele, nechci, aby můj mír odcházel, ještě věřím, že mu tady můžeme něco dát. Z tohoto pohledu já to vidím jako problém, ale je to jinak samozřejmě dár, je to skvělý mít takový okulka v týmu.
1: Pavle, ještě jenom, uhrála by Sigma, Teďka realisticky, když můžeme si klidně udělat rankétu mezi sebou. Uhraje Sigma, protože první, druhý a třetí flag jsou out, o tom se nemusíme bavit. Jediný pohárový flag je čtvrté místo, teda jestli vůbec, jestli se nakletu. Uhraje Sigma čtvrté místo i s, s mojím chytilem? Já řeknu, že zázrakem za mě. Nebo respektive s velkou pokorou, s velkým kusem štěstí sportovního a tak dále. Ale ekonomicky to, co zmínil Michal, my musíme naplnit kasu. My musíme z něčeho žít tak, aby z, zůstaly zachovány majetky klubu, aby jsme se nemuseli pouštět tou cestou, že zase něco prodáme a tak dále. Takže za mě naprosto klíčové prodat chytila. A jestli skončíme čtvrtý, pátí, šestý, nebo nedejbože sedmý, osmý, furt, se musíme dívat na ty aspekty, co ten klub chce. A Sigma, Olomouc, jejím hlavním cílem je vychovávat kvalitní hráče, pouštět je do světa, ekonomicky zůstat v nějakém režimu zdravého klubu. A to je přesně ten důvod, proč nejenom umožnit Mojimírovi přestup jako osobě, že opravdu, jak jsem zmínil, charakterově skvělý člověk, tak i zachovat stabilitu toho klubu. Takže jestli skončíme čtvrtý nebo desátý, v tuto chvíli je důležitější zachovat stabilitu. No pokud, dívej, dívej, pokud, pokud, pokud SIGMA k
3: tomu přistupuje takhle, že neřeší, jestli bude čtvrtá nebo desátá, tak rozhodně. A dívej, já souhlasím s váma, nebo vlastně se tady shodneme, že prodat mojí míra chytila teď je naprosto ideální čas, jak pro klub, tak pro hráče samotného. Já se tady spíš bavím jako potenciálně tu teoretickou možnost toho čtvrtého místa, kterou, jak říkáš, je... Teď se budou, já počítám, že na jaře se začnou probouzet týmu jako Slováckou, baník půjde nahoru, počítám, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jablonec daleko víc kousal, naprosto s sebou souhlasím, ale pokud by zůstal Mojimír Chytil, tak ta teoretická možnost zůstat třeba v té top 4, top 6 je, pokud Mojimír Chytil odejde, tak si myslím, že okamžitě padá. Ale zmínil zásadní věc, tak teda je pro hlavní hlavní a hráče samotného.
1: Je to můj náhled na věc, co se Olomouc se týče. Já si nejsem jist, že úplně přesně takhle přemýšlí všichni. Ale, a nikomu, nikomu to nepotřebovám, co se týče strany Sigmy Olomouc. Ale myslím si, že to je správná cesta těchto klubů, které, které se pohybují na, řekněme, uprostřed tabulky Fortuna ligy. A primárním cílem je být co nejdříve zachráněn. Takže... Takže to je takový jenom můj návod, jak by se zachoval já v pozici eh, někoho, kdo by mohl děnit v signu ono
0: to Malé doplnění, jak říkal Pavel, jak, se, jak mluvil o té smlouvě, tak malé procentičko naděje na to prodloužení nechme olomouckým fanouškům. Slyšel jsem ale, že tam je Jeden důležitý předpoklad a to, že Sigma by dala Mojmiru Chytilovi nejen samozřejmě vylepšila podmínky, ale dala mu tam vystupní klauzuly. Aby ten klub měl jasně, jako jasně danou vizi, Například, kdo dá 800 tisíc euro nebo milion eur, tak prostě jdeš. Ale Ladislav Minář dřív o tom veřejně několikrát mluvil, protože někteří kluci to mývali, pak se to strašně omílalo v novinách, oni tím manévrovali, ale oprávněně když je to na papíře, tak je to prostě fér. Ladislav Minář to už nechce dávat, tam je si myslím, že budou jako třednice nebo bude jiná cifra pro české kluby, jiná pro zahraniční, ale slyšel jsem, že tohle ještě se může řešit, byť stojím si za tím názorem, že typu Slavy, jenom tak.
2: Mojí chytil je s Ondřejem Zmrzlým v nominaci na ty přípravné zápasy. Tak mě zajímá, Michale, zaprave, zda to vidíš úplně logicky, uh, tahle dvě že se tam objevila a pak uh, zda máš takové informace o tom, že by se třeba v případě Sigmy nemuselo jednat o uh, konečný stav.
0: Tak ti dva asi ano, akor Pavel zmínil, že Jurásek a Spol. Uh, jsou mimo, tak logicky je další volba Ondřej zmrzlí, kterého Jiří chytrý a spol sledovali už loni. Uh, loni na podzim, uh, on byl v hledáčku slávě, nakonec to paradoxně vyhrál ten urásek, ten interní souboj olevýho beka. Teď uh, to vypadá, že interní souboj olevýho beka v repre uh, i díky vlastně 21. a mě vyhrává zmrzlí, což je takový vtipný. Uh, je to samozřejmě, jak jste říkali, Kluci, je to tím uh, tou spoustou absencí, že to je něco jak... Uh, bylo tehdy proti skocku COVID a spol, ale mně se tady ty příběhy prostě líbí. Jo? Se tady, já jim to přeju a mnohdy se jako by i raději podívám někdy na zase něco trošku jiného. Bavilo by mě, kdyby ta nominace byla ještě trošku zajímavější, některá jména mohla dostat si, musíme, i odpočinek, ještě trošku víc bych se zabýval v lize některými hráči. No a když se to zmínil Ondro, tak měli by být donominováni ještě Antonín Rusek a Jan navrátil. První už tam byl, právě proti tomu skocku. Asi se nemýlím, tak když se dobývalo, tak on tam nastoupil na závěrečných pár minut a ze standardky trefil tyčku hlavou nebo břevno nebo něco takového. Pro druhého by to měla být ve 32 letech premiéra, což je pro mě překvapení. Ne, nemyslím si, že má až takovou formu. Včera sice vítězný gól, ale asi se líbí, jak je pracový a asi hraje roli to, o čem jste se kluci bavili, že prostě Sigma je čtvrtá, no, že se to asi líp obhajuje, než kdyby vzal mladíka Spartubic nebo ze Zlína.
2: No a ještě, uh,
1: Davide? Já musím trošku nesouhlasit s Michalem, když to řeknu. Za mě chytil by, měl být na roďáku, i kdyby byl v té nejsenější sestavě. A co se týče Ondry Zmrzlýho, tak si myslím, že ten potenciál na repre taky má, že by tam měl být, a ať jsem batryl, tak musím říct, že v poslední době nehrál Nehrál ve vrcholné formě na to, aby byl nominován do reprezentačního týmu. Nemyslím si, že ta nominace přišla v pravou chvíli. Samozřejmě je to ovlivněno ovlivněno okolnostmi, ale myslím si, že na druhou stranu ho to může nakopnout k lepším výkonům, než předváděl v poslední době. Za mě ten potenciál dlouhodobě... Byl před rokem, byl opravdu si myslím na hraně reprezentační formy, i když ten Národák byl v nejsilnějším složení. Momentálně si myslím, že jeho výkony jsou trošku za, za nebo respektive za mojím očekáváním a dokázal by si představit jeho lepší výkonnost. Ale přeju mu moc Národák, přeju mu to, ať se odrazí zase k výkonům, kterého zdobili v době, kdy byl v největší formě. To obecně se netýká jeho, ale vadí mi, že do poslední doby do národního týmu jsou povolávání hráči, kteří nejsou ve formě. Ale nebavíme se o úvodních nějakých 13, 14, 15 lidech toho základního kádru, kdy samozřejmě hráč není celý život ve formě, ale je 10 let národák To chápu, že jsou tam stabilní hráči, kteří jsou zvyklí na systém, eh, znají trenéra, mají jeho důvěru, je to jiná situace, ale ti hráči na hraně. Na hraně eh, nominace často, dejme tomu, od nějakého 18. do 24. 23. místa jsou velmi zvláštně podle mě poslední době vybírání. Nejsou vybírání podle formy, eh, možná tam hrají jiné věci, ale já si dokážu představit v nominaci hráče s aktuální dobrou formou, dejme tomu měsíční formou, dvouměsíční, eh, hrající za dobré týmy a ne to, co se děje v posledních nominacích, řeknu, na pozicích číslo 20 až 23, které samozřejmě nejsou až tak důležité pro daný zápas. Kvalifikační vždycky hrajete s 13-14 lidmi, ale ale jsem docela rozčarován, jaké nominace se poslední
0: dobou objevují. Mně tam, Davide, taky chybí Květ, Havlík, Kuba a Spol, ale to bych mohli opakovat, jaký Fatscher udělal bordel s tím Olkapem, To, jak se na mě nezlobí. Taky to hraje prostě roli.
1: Čistě názorová věc, věc nemusí mít rozhodně pravdu přijmu na jiná, jiná, jiné uhly pohledu, ale, ale vidím to tak, že třeba Honza navrátil se vši úctou k tomu, k tomu, jak hraje a možná přijím do vlastních, do vlastních tak, tak prostě nemá čísla. A, a ta nominace mi přijde, přijde na úkor jiných hráčů, třeba řeknu mladých hráčů, kteří, kteří v lize nastupují, tak mi přijde divná. I když ta perspektiva dostat se do toho zápasu z pozice náhradníka pro tu reprezentaci není až tak volka. Až tak.
2: Michala, ještě golmanská otázka. Při zranění Matůše Macíka teď chytá Jakub Trefil, jak to vidíš, dál, tenhle souboj, ještě tam je vlastně Tomáš Diganě. No,
0: je to trošku ve hvězdách hodně bude záviset na tom, jestli Matuš Macik prodlouží smlouvu, končí mu v červnu 23 řeší se to, teď v létě měl zájem Slovan Bratislava, nevyšlo to jako volný hráč, on by měl samozřejmě skvělé manévrovací možnosti, ale Uh, musíme říct to hlavní, že on už tři měsíce nechytá kvůli zranění. Situaci mu to dost jako komplikuje, tu vyjednávací pozici. A on si musí teď vyhodnotit, co je pro něj lepší. Na jaře mu bude 30, ideální brankářský věk. Má před sebou podle mě vidínu ještě nějakého jako životního kontraktu, ale musí být zdravý. A když to otočím jako do pozitivna z hlediska Hanáku, tak ať už to dopadne jakkoliv, tak Sigma nemusí být jako vůbec v obavách, protože jak Jakub trefil, tak ty si zmínil sice Tomáš Tygaňov, já řeknu spíš mladšího Tadeáše Stopena, podle mě dosahují jako prvoligové úrovně, tady ti dva mladší odchovanci a nebo to taky může dopadnout tak, že mací už zimě, byť vlastně uh, celý podzim promarodil a Olomouc za něj dostane alespoň nějaký pakatel, taky lepší než nic pak v létě. Nebo prodlouží a domluví se na té výstupní klauzuli, jak jsem naznačoval, nebo příslibu odchodu, v případě zajímavé nab- nabídky. Jako to jsou, je to otevřený. Myslím si, že nejdřív, nebo co mám zprávy na začátku podzimu, Matřík byl jako rozhodnutý odejít, změnit, uh, změnit působ ještě, jít za lepším. Myslím si, že ho i štvalo, že nevyšel ten Slovan Bratislava, ale samozřejmě tím, jak se tři měsíce uh, zraněnej a vidí, že, že to není úplně ve fotbalovém světě jednoduchý, tak tu nabídku Sigmě teď zvažuje čím dál víc. Jo, ještě třeba přiznat, že nebo přiznat, doplnit, že on z Růžom Beroku tehdy přicházel, v situaci, kdy měl půl roku do konci smlouvy a nějak byl domluvený se Sigmou s tím, že v létě by přišel zadarmo. Ale už oni se domluvili ty kluby už v zimě, Ružonberg dostal aspoň nějakých pár set tisíc korun, myslím, že to nebyl ani milion, bylo to kolem půl milionu, 300 tisíc, takže kdyby on odešel jakoby i Nedej bože, prosím mu, v létě za nula, tak by to nebyla taková ekonomická ztráta, jako, by, jako byl třeba Pablo González, jo, když to řeknu. A za mě je to výborný golman, Otázkou je, co teď s těma mladými a i v jaké formě se samozřejmě vrátí.
2: Ještě mě, kluci, na závěr tohoto bloku zajímá váš názor na poměrně tristní návštěvnost. Když se na to podíváte, tak v průměru nějaké... 2000 lidí, nejvíc se tam vyhypovalo lidí snad na Slávy, to bylo okolo sedmi tisíc, ale jinak je to bída. Tak co s tím? Řeší to nějak vedení Sigmy?
0: Já jsem se včera s na tribuně v Brně bavil, jak je to trápí. Je to trápí, říkají, že tisíce je prostě jako tristní číslo. Že kdyby bylo pět jednou, jako stála průměrná všemost pět tisíc, tak by to bylo fajn. Na druhou stranu, jako, teď třeba na, na, bo, na Bohemku uh, v Ostravě dorazilo 7,5 tisíce lidí, uh, ale Ostrava je třikrát větší. No a 2,5 x 3, jestli dobře počítám, je 7,5, takže jako tady tou úsledskou matematikou to není takový rozdíl Olomouc a Ostrava, i když ta, samozřejmě ta základna jiná. No tak důvody jsou v první řadě výsledky a výkonnost. V sezóně 2017 18 se lidi Folomoucí bavili fotbalem, dorazila za odměnu Sevilla a Spol. Pak si myslím, že i na odchovance sigmu samozřejmě obecně dlouhodobě za výchovu musíme pochválit, ale já pořád cítím rezervy v tom, že je to můj subjektivní názor, ale hráči jako Košťal, Fendrich, Sedlák podle mě nejsou lepší než Matoušek, Zlatohlávek, Slavíček, Uričové a podobně. Jo? Zřejmě na to narážel i v neděli na tiskovce trenér Václav Jílek, když řekl, že už nechtějí jít cestou rozširování kádru, ale zkvalitnění. Opravdové posly do základu, od kterých se mohou mladí učit. Ano, ale jinak ne, v létě se to už moc nepovedlo, když nepočítám eh, Filipa Zorvana a eh, Jakuba Pokorného na závěr, tak jako Digania odháněl, eh, to nic, eh, Ventura je zraněný, zraněný je i prodloužený grešák a tak dále. No a v neposlední řadě, eh, to asi na to, to doplní David, prostě tady je eh, negativní nálada už jako z posledních let vůči Olomorskému klubu, vůči managementu, kdo se sestoupilo, eh, lidi se nestotožnili s novým vedením, A jako nevidím moc, nemám úplně jako světlo na konci tunelu osobně v hlavě, protože tím, jak tady žiju a vím, jak se lidi k tomu staví, že jako Sigma Sigma je nezajímá kvůli některým lidem, kvůli tomu, že si nenechá vstoupit do managementu, do vedení bývalé hráče, protože by chtěli rozhodovat zase, samozřejmě pokud by dávali peníze, tak by chtěl mít někdo rozhodovací pravomoci. a pro mě je to jako dlouhodobě složité téma a já nevidím světlo na konci tunelu a podle mě jsou jako, ať se na nikdo nezlobí, ale keci, že hledají nového majitele a mecenáše, protože standardní stav jim některým lidem absolutně vyhovuje. Bohužel jsou pak bytí fanoušci, protože, jak říkal David, každý rok, ne půl rok, musíš prodat nejlepší hráče a sportovní úroveň samozřejmě uvada.
1: Ale Michale, pojďme to ten fanouškům říct. Já jsem patriot, já jsem velký holnovský patriot, velký fanda Sigmy, nechybím samozřejmě na, na nebo v většině zápasů tam nechybím. A to, co se poslední roky, jakoby pro ty fanoušky, a směrem médií komunikoval ze strany Sigmy, ze strany vedení Sigmy, Uh, nebylo úplně nejšťastnější. Uh, do, dneška se tváříme, do dneška se tváříme, že všechno je zalité sluncem signě a ti fanoušci nejsou hloupí. Kdyby se jim správně komunikovaly věci, a i ty negativní, a i ty pozitivní, uh, vys Roman Hubník, ikona, uh, plus veškerí bývalí hráči, kteří, kteří v Olomouci končili kariéru, tak uh, nikdy to nebylo šťastné. Nikdy, uh, vždy to bylo Velmi mizarně vykomunikováno k veřejnosti a ta veřejnost není hloupá a cítí, že tam ty problémy jsou. Za x poslední letma se zbavovala majetku, přitom stále udržuje v dnešní době vyrovnaný velmi vysoký rozpočet nakupuje hráče, kteří se zde dlouhodobě neprosadili na úkor vlastních odchovanců. A nikdy jsme neslyšeli, proč, třeba ta lize je dobrá třeba. V tom někdo z manažerů vidí správnou cestu, ale pojďme to říct těm fanouškům. A ta komunikace, ta komunikace SIGMI, vedení SIGMI k fanouškům poslední roky od, dejme tomu, roku 2018 byli je velmi tristní a ti lidi nejsou hloupí. A možná, možná je to jeden z důvodů, proč na ten stadion si jich poslední dobou našlo cestu velmi málo. Já, jestli bych mohl poradit, buďme víc otevřenější k fanouškům možná buďme transparentnější, vysvětleme jim přesně, co se v tom klubu děje, jaké jsou naše záměry, co chceme dělat, kam ten klub chceme směřovat a možná možná nás pochopí a vrátí se na ten stadion. Protože momentálně důvěra ve vedení olomoucké sigmy v řadách veřejnosti je opravdu taková, že chodí 2000 panoučků na zápasy. A je to velká škoda, samozřejmě někdy jsou slabší zápasy, ale ale dlouhodobě uh, olomoucký fotbal by měl být výstavný skříní města a, a mě z toho podporuje uh, docela zásadně. Takže uh, pojďme vysvětlit, co chceme dělat, jak to chceme dělat a pojďme ty fanoušky dostat zpátky na stadion, zasloužit vysvětlit. Pájo. Co?
2: <laughs>
3: Já si myslím, že k tomu kluci řekli všechno potřebný, tak navíc oni znají jakožto. to hanáci těle duší, tak znají to prostředí daleko lépe než já. se jsem tam akorát studoval tři roky na vysoké škole a už jsem nějaký rok má, takže já si myslím, že otázku fanoušků v Olomouci na, tuto, na to budou vidět kluci daleko lepší odpověď než já. Ale když vidíme, jako jak se Sigma prezentuje, že na, na čtvrtém místě, tak jenom z pozice obecnosti v celé Lize by bylo fajn, kdyby chodili lidi i tam, protože vidíme, že když ti dojdou fanoušci na stadion, tak ten fotbal může být horší, ale ta atmosféra tě do toho vtáhne, máš z toho ten daleko větší požitek, než když máš třeba okrapku lepší fotbal, ale ty ochozy jsou prázdné, sříš tam vlastně každý slovo a bylo by fajn, kdyby český fotbal nebo potažmo Česká liga v tomhle byla navštěvovanější, ale kluci k tomu pověděli své.
2: Ještě mě napadá, kluci, poslední věc k Signě. Dosti nestandardní termín, vlastně už během se světa v Kataru, co se týče pohárového utkání v Liberci 26. listopadu. Důležitý zápas, tak když jsem se ptal na baník se Spartou, tak jak to vidíte tady?
0: Já bych jenom za to pochválil, že se domluvili o. Liberec má nějaké kluky v c jestli se nemíním, uh, Sigma teď má vlastně reprezentanty v A, no tak na sebe půjdou, uh, já vím, že to je nestandardní termín, jak říkáš, ale půjdou na sebe pak v plné palbě a určitě lepší teď listopad, než dejme tomu nějaký únor v Liberci, To nevíme, jak to tam vůbec bude vypadat pod sněhem v mrazu, v blátě, takže um, já jsem rád, že kluby našli zhodu, jo? já budu stročný.
1: Já se no. poté jen tady zvítězil Zdravý Rozum, dva subjekty mezi sebou se dohodli, může to být teoreticky i na obrazovkách české televize nebo jiné televize a ten zápas může být zajímavý tím, že se v tu dobu ten český fotbal nehraje. Takže já kvituji a jsem rád, že se domluvili na tom, že budu hrát nejsilnější sestava, protože v tom poháru opravdu jde hodně.
3: Navíc je to můžeme to brát jako střícný vlastně krok k samotným hráčům, že díky tomu, že se kluby domluvili takhle, že si to posunou o ten týden, tak právě hráči jako můj mír chytil Ondřej zmrzlý. A Antoní Rusek třeba s Janem Navrátilem mají tu možnost si oblect reprezentační trest minimálně absolvovat reprezentační staras, potažmo liberečtí hráči, nebo v Liberci je to že jo, plechatý, jo, který si zase zkusí reprezentaci. Takže jako z tohle pohledu kluby udělali vstřícný krok a velice vlastně chvályhodný krok vůči hráčům, kteří jim tak můžou být minimálně zážitek.
2: OK, posloucháte Football Focus Podcast. Na závěr si dáme takové telegrafické bilancování, jelikož, jak jsme říkali, podzim je na konci. No a my už víme, že Plzeň se svými 39 body je půlmistrem o dva body před Sláví. Zaslouženě, Pájo.
3: Zaslouženě, Ondro. Klasika. Hele, když vezmeš samozřejmě, můžeme vzít potaz body má jich nejvíc, má jich nejvíc zaslouženě. Ne, ale dívej, Plzeň si udržela ten standard, který si, která měla i v minulé sezóně, kdy dokázala hrát pragmaticky, kdy dokázala hrát účinně, mnohdy minimalisticky, ale fungovalo to a zaslouženě v tomhle směru do, do, došla k pozici půlmistra, ač já si pořád myslím, to, co jsem říkal na začátku sezóny a umocňuje to ve mně ta situace, která nastala vypadnutím z poháru, ne Plzně, ale vypadnutí z poháru slávie. a pro mě ve zbytku sezóny nadále zůstává favorit Slávě a právě ten konec sešívaných v pohárech to ještě víc umocňuje, protože si myslím, že kvalita je na straně týmu z Edenu, řekl bych i šíře kádru a sám jsem na, velice se na to, z tohoto pohledu na to jaro těším, protože to bude úplně něco jiného, než jsme do posud Měli v posledních letech právě z toho, že všechny týmy, které budou bojovat o titul, jsou mimo pohár a můžou se čistě koncentrovat jenom na nejvyšší soutěž, případně domácí pohár. A tohle bude trošku jiná záležitost, než když jsme viděli pak, jak Slávě třeba musela s postupem do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy pracovat s kádrem a zraněními, jak bude zasahovat do ligy. Na tohle se velmi těším, ale pro mě Plzeň zaslouženě, ale favorit pro mě zůstává o titul boji o titul Fedenu.
0: Navídáš, mluv. Tak za mě
1: zaslouženě souhlasím de facto s tím, co řekl Pavel. Plzeň si drží dlouhodobě velmi dobrou, hlavně tu bodovou výkonnost. Je spousta kritiků, kteří kritizují jejich styl fotbalu, ale účinný Takto poskladalý tým mají skvělou osu pro Českou ligu Staněk, Hejda, Kalva, Chory, případně Kliment, když byl zdravý. Na to se nabavili další hráči, takže za mě zaslouženě byl za první. Já před sezónou jsem na rozdíl od Pavla typoval na titul Spartu. Řeknu, že mi do toho hodila vidla teď slávě tím, že vypadla v poháru, protože tím naprosto výrazně stoupí šance na titul. Myslel jsem si, že náře bude honit dva zajíce a Titul si nechá utíct. Sparta se lehce dotáhla do toho boje, nicméně uh, myslím si, že uh, ten můj typ byl špatný na začátku sezóny a potom si to rozdá ze Slávy.
0: Já můžu opravdu jenom podepsat oba kluky. Stojím si za svým letním typem, a to je mistr Slávia, a jsem zvědavý, jak to, jestli to opravdu bude už jenom o těch dvou. Já typu že ano, Spartě tolik nevěřím, Mám úroveň, v mých očích je úroveň níže než tyhle dva týmy, ale na druhou stranu věřím, že další pauza, teď tím spíš je docela dlouhá, trenéru Priskemu pomůže ke zlepšení. Jo, že zase uvidíme zase o něco lepší Spartu, nějaké konkrétní principy hry, takže na to jsem jako zvědavý, ale nepočítám, že by se zapojila do bojeho titul.
2: Když jsme u Plzně, tak Johnny Carter píše, zda se můžeme vyjádřit k nepotrestání Tomáše Chorého, disciplinární komise řekla, že ho nebude a vlastně ani nemůže trestat. Jaký je váš názor na tuhle kauzu?
0: Potvrdilo se, že Adolf Šádek je nejmocnějším mužem v českém fotbale a víc bych se v tom nechtěl babrat.
1: Já nebudu tak až brát v podtaz ty zákulisní věci, protože to jsou jasné regule. Fačru opět bych se zamyslel, proč nemůže být chorý potrestán, protože za mě to bylo opravdu skandální. Nedokážu pochopit, že rozhodčí Franěk doteď tvrdí, že to nebyl umyslný fal, že si stojí za svým rozhodnutím. Za mě je to skandál a na vyhození rozhodčího Franka z celé listiny. Stejně tak je pro mě skandální, kdy se Radek Příhoda Vz, sejmul za sebe odpovědnost nad dvarem tím, že řekl, že ho vlastně neovládá ty tlačítka tam, ale to, že jsou to jeho rozočí, že Franěk spadá pod jeho komisi a je naprosto opravdu skandální, co se v Plzni stalo a nepotrestání červenou kartou, nepotrestání chorého minimálně pěti zápasů jako kuchtu, tak si myslím, že tady došlo k obrovskému pochybení a kardinální chybě ze strany komise rozočí, rozočího Franka. a Celého systému, protože zde mohlo jít opravdu o trvalé následky na zdraví Serence. Naštěstí se tomu tak nestalo. My jsme k tomu
3: obsahle se bavili v posledním podcastu a já jsem už dopředu varoval, že dle právě těch regulí, které jsou a kterými vlastně disciplinární komise vlastně, s kterými pracovala, takže to může dopadnout přesně tak, jak to dopadlo. Tam mě měl Tomáš Korý dostat pět zápasů. Protože to bylo, jak říkal David, naprosto nepochopitelný zkrat, který ohrožoval zdraví proti hráče. Je to, je to, já bych skandální, skandální bych označil, kdyby ta možnost nebo ty pravidla byly jasně daný a bylo by to lehké k tomuhle principu přistoupit nebo k tomuhle kroku. Za té, za té konstelace tak nebylo. Za mě je to dost spíše smutný, že hráč, který se zachová na hřišti takhle, Ohroží, ohroží, ohrozí zdraví svého protihráče, tak odejde z toho bez jakéhokoliv trestu a může pokračovat dál a může být vlastně dosti zásadním prvkem, proč třeba Plzeň se udrží v boji o titul Je to, to smutné.
1: Naprosto respektuji, že nemohl být potrestán. To není skandální. To je jenom o tom, aby se vás možná se zamyslel na tím, jak předělat svoje pravidla a regule, ale skandální se myslet to, že rozečí Franěk naprosto selhal. To, že var, respektive rozočí, kteří sedí u varu, spadají pod komisi rozočích pana Příhody. A to, že jsme minulý, celý týden minulý řešili to, jestli pan Beneš tam dodává kálesnice, na které on tukaj, nebo nebo zajišťuje, aby ten kabel byl dobře, dobře napojený do toho přenosového vozu, nemají nic společného s tím, že rozočí Příhoda a další lidé sedící u varu spadají pod komisi rozočích. A pan Příhoda, já mu fandím, velmi mu fandím, myslím si, že ano, ale svoji, řekl bych, skvělou interpretací v pořadu TIKY, taká, tudle zodpovědnost a šlendriánství se mu z těch hrozočí, kteří tam seděli, a přesunuli úplně na mimo zorné pole veškeré veřejnosti. A celý týden jsme řešili, kdo je nějakým garantem, ale ne to, že. Záležitost chorého i další záležitosti, které jsme řešili v minulých týdnech úvaru, by viděl i slepý.
2: Měl by to Sparta ještě nějakým způsobem řešit, ještě dál nějak rozmazávat, Michale?
0: Já myslím, že to nemá smysl. To, 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 tak, jak jsem odpovídal před chvíli, já si myslím, souhlasím s vámi, kluci, je to všechno jako blbě nastavený, měl by se úplně o něčem jiném přemýšlet, jak to, pojďme to změnit, aby k tomuhle nedocházelo, nebo když dojde, tak aby jsme měli jasný nástroj, abychom dali veřejnosti i hráčům najevo, že takhle ne, to je jediná debata, to jestli teď Sparta do toho bude dál jako tepat, myslím, že už to ani nemá smysl, upřímně, ale pojďme se bavit úplně po té podstatě, proč my to vůbec řešíme, abychom to jako tomu předcházeli, pojďme něco jako změnit, to je, Víš, nástroj neexistuje. To, že pan Freněk tohle
1: neviděl, na to neexistuje žádný nástroj. Žádná elektronická tužka, lupa a tak dále. Tohle viděl opravdu každý, si myslím. Ne, <laughs> jsem, mě...
0: ne my jsme se nepochopili, Davide, to, to, to s tebou naprosto souhlasím. Já jsem potom myslel, ať teď je to v regulích, bohužel, ty jsou blbě nastavené, pojďme se pak bavit, ať je teda choraz potrestán. Tohle s tebou naprosto, to je skandální, ne, tam není o čem.
1: Tak si je rozumíme,
2: jsem rád. <laughs> Luci, jaký bude vývoj v té zbylé šestici? Teď tam máme, jak už jsme dnes říkali, Sigmu, je tam Hradec, um, uzavírá to Boleslav, ale uh, mohl by uh, dělat uh, v úzovkách neplechu baník. Kdo další
3: podle vás? Za mě pořád Slovácko, který teďka bude bez poháru a čekám, že jestli se některý tým začne zvedat, tak je to právě Slovácko. Na začátku sezóny jsem typoval do té top 6 Jablonec, který zatím to má hodně nevyvážený, ty výkony, ale já si myslím, že ten kádr je pořád dostatečně kvalitní a pokud dojde k posílení, zejména v defenzivě, tak by i Severočeši mohli jít nahoru. A tady pro tenhle boj o ten čtvrté pozice a dále je naprosto zásadní jedna věc, a to jsou přesuny v zimě na trhu. Protože když se bavíme třeba o Hradci, mluví se o zájmu o Kubalu, mluví se o zájmu o Vašulína, že jo? Michal tady zmiňoval. Kdyby tihle hráči třeba odešli pro, pro Hradec, obrovská ztráta hnedka na star. Mluvili jsme tady o Simě Mojmír, chytil potenciální odchod v baníku, vidíme, co se bude dít v baníku, jestli třeba přijde kvalita, nebo třeba odejde Plavšič, zase výrazně může poznamenat. A pro tyhle týmy bojující o ten druhý sled, řekněme, to bude naprosto zásadní, co se bude dít v zimě. Potom, myslím, že na začátku jara, tohle bude mnohem moudřejší. Ale jenom to vypovídá ta situace, která je kdy mezi čtvrtým místem a čtrnáctým máš nějakých, já nevím kolik, osm bodů, devět, něco takového, tedy úplně zanedbatelný rozdíl, jenom to vypovídá o tom, jak vlastně ty favoriti na tyhle posty se nedostali do formy, poznamenalo je to a celkově ta soutěž je strašně vyrovnaná v tom, když nebereme odskočený předek a ani vlastně nejde říct úplně ztrácející zadek, když vidíme, že zejména pardubice se trošku probírají a u nich bude taky do zásadní, co se bude dít v zimě.
1: Já tam vidím jako jasného skoka na Slovácko, přesně co Pavel zmínil, Baník a o ten zbytek se bude prát Liberec, možná Sigma, doufám, že Sigma a Mladá Boleslav možná podobné týmy.
0: <laughs> Vy jste mě to všechno vyzobali, už mě nechte mě někdo odpovědět jako první. Paní Slovácko, a jako jenom k té Signě, já si pamatuju, že pod radoslavným látelem tak jednou přezimovali čtvrtí. David je to je nedávno. A pak skončili někde desátí. Tam je to jako strašně na vodě. Jo? Nejen tím chytilem, ale celkově. A hlavně takhle, jako takhle nadupanou na tabulku já nepamatuju, ale o to je to pro mě zábavnější. I z hlediska těch typů, jo? když jsme, jestli někdo z nás, před sezónou neřekl nebo netypoval kromě Pavla teda Jablonec nahoru, tak ještě zlý nebo Pardobice, tak zbytek ještě těch typů furt žije. Kromě tady těch tří nebo dvou klubů, tak když někdo řekl všechny ostatní další, že budou v první šestce, tak furt teda to na to hezký.
2: Michalek označil za nejpovedenější posilu a největší překvapení saladní sezóny.
0: Uh, tak překvapení myslíš týmové třeba, tak m- já pochválím Bohemku, uh, protože mě baví, uh, Pará hodně gólů, hodně šancí, hodně jich dostávají, hodně jich dávají a když si jako nezaujatý uh, fanoušek fotbalu pustím jí zápas, tak vím, že se budu více méně 90 minut bavit uh, uh, Atraktivní způsob hry, sympatický trenér veselý. Na tiskovce zase v sobotu odpovídal velmi, velmi zajímavě, baví mě o poslouchat, hezky nad tím přemýšlí, že chce být náročnější, nechce hrát s Bohemkou o záchranu a podobně. Zároveň klukům přeje posuny, myslím, ta hronka a další. Takže Bohemka, kdybych měl říct z hráčské překvapení, asi nepřekvapím, jako, jako Březníček. Já jsem nečekal, že bude z 11 góly, půlmistrem, co se týče kanoníru, dolů a. To je asi vše.
1: Víš, já si úplně začínám bát, že máme podobné názory na fotbal, protože ta bohem, tu bohemku tam mám taky. A to hlavně, že se prezentuje fotbalem po zemi, kvalitním fotbalem. Moc se mi líbí květ na vrchu a celkově hrá bohemky. Takže až se toho děsím, že, že jsme se párkrát hodli tady v tom pořadu. A protože samozřejmě není takový, že jsme osobně známe a o sobě diskutujeme.
0: A... Je třeba dodat, ano, že to je výjimečný, že často jsou naše debaty velmi rozdílné.
1: Ano a velmi často končí bez ahoj, ale co se týče toho přestupu, tak rozhodně eh, plavšíč zapadá do té kolonky povedených přestupů.
3: Ale já jsem strašně rád, že vlastně zůstal jsem na tohle poslední a nevyhrali jste mi ani jeden to, co jsem chtěl říct za mě klub, který mi překvapil nebo překvapil, no... Je Hradec Králové. Po tom, co jim odešel Mejder, po tom, co jim odešel Vakanova, po tom, co, potom, co jim odešel, Ježíš, ten stoper, na Král. Jméno, jméno, jméno Král, tak jsem čekal, že v východuči, že s tím budou potýkat daleko více a že si ten standard nedokáží udržet tak dobře. A vidíme, že naopak to, jaké posily přišly jako náhrada, to, jak se s tím trenér Koubek společně s realizákem a společně s kádrem vypořádali za mě klobouk dolů. Hradec je taky zábavný sledovat v některých zápasech. A sem, stále mě udivují, že takový ten prvotní nováčkovský elán dokázali přenést do toho, že pokračí v nastaveném standardu. A jméno je pro mě Ning Steplic. Pro mě do té doby poměrně neznámý fotbalista, který neuvěřitelně vystřelil a je vidět, že mu strašně pomáhá nebo strašně, že ho posunul i trenér Jaroši tím, že v Teplici chce hrát fotbal, že nechce hrát nějakou jako nějaký prašov poctivý. a myslím, že zejména o něj bude, nebo zejména, mimo ty jména, které jsme tady zmínili, tak on je zrovna na radaru těch nej, nejvyšších a nejlepších klubů v Česku. bez by mě nepřekvapilo, kdyby v zimě došlo k nějakému posunu, ale a jinak, ale to, co říká Michal, bych podepsal. Jakub Březniček, to, co on dokáže na tom hřišti, a ten se tím fotbalem prostě baví, jo. Padá mu to tam. Já si pamatuju, že jsme na začátku roku jsem typoval, podle mě Michal taky nejlepší střelec soutěže, Jan Kuchta, jakub řezniček nám všem ukazuje, že, jako, že rozhodně ještě nepatří do starého železa.
0: Toho Ninga si mi vyzobil z kategorii posil. Mně se vždycky líbí spíš ty loukost příběhy. Dosky ve Slovácku se mi líbí, uh, Ali v Brně. Zmínil z Hradec, tak Kubala, Hradec na něho uplatnil obci, Slovácku za nějakých 4 miliony korun, myslím, že. A myslím, že na to v budoucnu jako velmi hezky viděla. 23 let, zajímavý útočník. Uh, musím říct třeba i Fanbudena. Já jsem ho měl v kategorii, už jsem tady říkal jeho toho pracovitýho dřeváka, ale to, jak zakončoval tenhle podzim, jak mu sedl styl Boše Kozla v Liberci, tak mě taky překvapil.
2: Davide, který tým a hráč tě naopak nejvíce zklamali?
1: Tak já musím říct, že největší zklamání asi pro mě je Zlín. Já jsem čekal, že letos budou, budou lepším týmem, než doteď ukazují na... Jasný kandidát se vstupu, katastrofální výkonnost. Zlín je prostě pro mě obrovský zklamání z toho pohledu, že jsem Moravák a že jsem jim přál. Připadlo mi, že zde někdy, která spolu s managementem odvádějí v posledních měsících velmi dobrou práci. nikoli se to nepotkalo s žádným účinkem na hřišti a zlín působí velmi zle na hřišti. Měl jsem že několikrát vidět a a nemají jediného hráče, který by mě e, zaujal. Takže e, tady bych nazval zdý, na co se týče jednotlivého hráče. E, neřeknu hráče, který by se mě líbil, on se mi líbí, ale zklamal mě Kuchta tím e, zákrokem na těch, na těch pět e, zápasů, co dostal z toho. E, to tam taky nepatřilo do toho fotbalu a, a e, i přesto, že se mi jako hráč líbí velmi mému fandě, myslím si, že to bude obrovská poslába v Spartu, tak momentálně tím pět tím, že pět zápasů nemohl hrát, Spartu
0: velmi oslábe. Já bych dal zklamání za první polovinu podzimu Baník za celkový jablonec, protože si myslím, že to není tým, který by měl hrát 14. místo, ale už to není úplně náhoda, protože to je druhý rok po sobě. Oni jsme to omlouvali, tím, že hráli konferenční ligu, tak nevím, co, čím to budeme omlouvat letos. Já vím, spousta změn, nový trenér, ale je evidentní, že kauza Miroslava Pelty na ten klub zkrátka dopadá a nepovedené posily. No tak vzpomene si tady ještě někdo na jméno, Kristi Čose, <laughs> jak dlouho v Plzni vůbec byl, co udělal za, za Kravinu a podobně, čekal jsem víc od Basiho, jo? tak jak jsem v těch nejlepších posilách zmiňoval spí, spíš ty loukost varianty, tak tady prostě zkritizujeme i velké kluby. Jakub Jankto, tak asi všichni jsme taky čekali, že to bude trošku jiný přínos. Eduardo Santos, Pavle, tvůj oblíbenec, asi taky jsme taky čekali víc, e, nestál úplně málo a v baníku třeba Robert Miškovič, jako taky zatím všechno málo, tak to, to je jaký třeba, jako si říct, ne všechno se povede.
3: Santos jsem samozřejmě chtěl říct, to jsem já typoval na začátku sezóny na nejlepší posilu, trochu se to nepovedlo, ale jak já říkám, já si pořád myslím, že on má potenciál na to, se, nebo stát se oporou zadních řaclávy, jestli sešívaní nad tím nezlomí úhůl, za posledních zápasech hrál, že by jako nějak extra zářil, to ne, ale ukázal, že rozhodně není na odpis, uvidíme, co bude v druhé polovině sezóny, ale to jsem si tam vypsal, vy jste vlastně kluci řekli všechno, co tady už padlo, asi jde ještě zmínit, i když já jsem od nikdy nic moc nečekal, ale to bych řekl zklamání dlouhodobé, jak, kam se otočilo směr českých Budějovic, týmu, který jednu dobu aspiroval na celek, který mohl být poměrně zajímavou destinací pro mladé hráče, který mohl být takovou jako přestupní stanicí uh, a vznikal tam poměrně zajímavý projekt od té doby. Byl tam i zájem ze strany fanoušků, řekl bych, že v Budějovicích byl nastavený ten fotbal poměrně na správný směr a to se mi přijde, že v posledních měsících se do, dosti ro, rozbilo a vidíme, že změna trenéra Hráči přichází, řekl bych, často za Zenitem, což je i případ z Lína, jak zmínil tady David. A ten celek, který vypadal prvotně jako zajímavý projekt, se stal teďka spíš takovou jako myšmašem, kde úplně nevidím světlo na konci tunelu a je to takový jako nezajímavý projekt, který teďka s příchodem Marka Nikla s Tomášem Zápotočním jsem zvědavý, co s tím celkem dokáží, protože v příbrami i v té kritické situaci, která je ve středočeském klubu, kdy tam peníze nechodí postavili to na mladých hráčích a vytáhli je do čila druhé ligy. Uvidíme, co tam bude v Budějovicích teď, ale bych to hodnotil do posud, tak Budějovice za mě zklamání, jakým se to, kam se ten klub dostal. Třeba se teďka otočí, uvidíme, co bude v zimě. No a to
2: už se pojibujeme ve spodku tabulky, v, té, v,
3: té, v těch barážových pozicích.
2: Tam je ještě Jablonec vedle Zlína Pardubice. Jak tam vidíte,
3: jak to nakonec dopadne? Ale Já si myslím, že David to celkem jako naznačil pro mě. Já si myslím, že Pardovice, tím, jak tam přišel uh, trenér Kováč, vidíme tam jako jisté zlepšení a pořád Pardovice si myslím, že jsou atraktivní destinací pro uh, posílání kluků, ať už se týče z pražských S nebo je to Plzeň. A trenér Kováč sám ještě má navíc vazby že jo, do Sparty, myslím, že má jako silné kontakty i nám. A já čekám, že Pardubice v tomhle směru v zimě budou osilovat a přivedou některé zajímavé jména. To si myslím, že je rozdíl oproti Zlínu, který za poslední dobu přivádí spíše hráče jako za Zenitem obecně, když se na ten tým podíváme. Jak jsme se tady bavili posledně, za mě je to tým zazenitem, Zenitem, který nefunguje v chemii mezi hráči, nefunguje vůbec v chemii mezi trenérem a hráči. A ve Zlíně, pokud chtějí uvažovat o tom, že to ještě zachrání, tak musí v zimě dojít k změně a řekl bych i na pozici trenéra, řekl bych i na pozici kádru, protože pokud by šefci zůstali v tomhle stavu, kterým je, v kterým jsou současnosti, tak to budou právě oni, právě oni, kdo dostane toho Černého Petra. Během podzimu jsem si typoval Pardubice, ale tou změnou, která tam nastala i, řekl bych, změnou trošku směru, jakým ten, ten tým jde, tak mi přijde, že právě oni by ještě mohli posunout se dál, co uzlínou. Mně to přijde, že to prostě točí to, topící, se, topící se klub, který lapá
1: podechu, ale už ho moc nemá. Já budu stručný, protože s musím naprosto souhlasit s jediným rozdílem, že si myslím, že tam zahučí Pardubice. I přesto, že Radek pozvedl Kováč, moc bych mu přál záchranu, je to můj velký kamarád, ale myslím, že se mu to o fous nepovede. Do že vidím zlín jednoznačně, pokud nenastanou ty razantní změny, a o to třetí místo bude velká bitva, nicméně předsuzeno jsem tam typoval Teplice a i přesto, že mají e, malinký poštář teď na, na to místo, tak je tam stále vidím.
0: No takže díky moc Davide, já to mám úplně stejný, dole Pardubice s, lin, s teplicemi, kterým odejde Ning podle mě do baráže.
1: Kluci, vypneme ten stream a my si s Michalem řekneme, s čím nebudeme spolu souhlasit, protože už fakt jako to není možný.
3: Vy tam máte, vy, vy tam máte tu olomouckou chemii, ale...
2: Hoši, tak jako tak se blížíme závěru, tak Michale, pojď, poslední věc, co si vlastně od té jarní části sezóny přeš, ať už z hlediska herních výkonů, nebo třeba i výkonů rozhodčích.
0: No ať ty rozločí neřešíme, to je můj hlavní vzkaz, ale neřešíme je proto, že nebudou dělat chyby, že se trošku ústálí uh, posuzování varu, že budeme všichni vědět, jak na tom že to bude prostě stejný, ať už se bude pískat v Teplících i v Brně, že ten trend bude jasně daný, že se nestane, že někdo prostě ani po zhlédnutí opakovačky neuvidí to, co 99% populace a že se budeme bavit o hezkých zápasech. Já o víkendu jsem byl baník Bohemians, 5 gólu, 4-1, super atmosféra, včera Brno Olomouc 2-3, taky nahoru dolů, spousta šancí. Tohle, tohle bych chtěl jako novinář řešit spíš než Rozhočí. I když se říká, že Jaro bývá divočina a já bohužel nevidím moc, nevidím, jako ne, nezdílím ten optimismus ohledně radka příhody, to říkám taky jako na rovinu, protože už si myslím, že, těch, že, že tenhle podzim je fakt jako špatný co se týče rozhodování, tak naivně řeknu, že snad se to trošku zlepší.
1: Já si myslím, že nás čeká velmi zajímavý jaro tím, že jak na vrchu, co jsme tady zmínili, tak i dole, bude pořád do co hrát. Myslím si, že se bude rozhodovat na prostém závěru v posledním kole. A že pro fanoušky to bude zajímavé. Jsou tam zajímavé příběhy, ať už jsme měli baník, kam se dostane s tou novou líní, kterou nastavil v klubu a další. Já myslím, že ta vyrovnanost tam zůstane a bude, bude ty diváky hnát k televizi nebo na stadiony. Že se bude hrát kvalitní fotbal. No, že zase vyleze pár hráčů, kteří budou možní adepti pro nároďák, protože ten nároďák zase bude potřebovat okyslíčit pro nový kvalifikační cyklus. Takže, takže já věřím, že to jaro opravdu bude v pozitivním směru a v neposlední řadě nebudeme muset řešit nesmysly, které se děly za barem průběhu celého podzimu. Což musím říct, že poslední kolo neměl jsem možnost, že tolik zápasů viděl jsem Olomouc a viděl jsem šoty, tak tam nic moc velkého nebylo, a tak bych si to přestal každý kovo.
3: Já bych se opakoval, ale jenom řeknu jednu věc. Já doufám, že až liga začne na konci ledna, tak ty trávníky budou aspoň trochu schůdný a nebude to přes, přesně tak. Tak doufám, že nebudeme sledovat souboje na brambořišti, ale nějak... Bude i třeba teplejší zima a budeme sledovat právě na základě toho mistrovství, které ovlivnilo ten kalendář celého fotbalového světa, že budeme sledovat fotbal skutečně na trávnicích a ne na na, na vlastně zničených, zničených pažitech, které to ovlivní po několik měsíců a potom to ovlivní celý fotbal v té soutěži. Jinak to, co řekli kluci a jinak dobře tady někdo zmiňoval, co by mohlo Pardubicím pomoci v té, a co jsme nezmínili, Pardubice se přesunou na ten nový stadion, což by mohl být jako prvek na té vach právě třeba v boji se Zlínem, ale to uvidíme, jak to bude vypadat v tom prvním kole na novém stadiáku. David Kobylík,
2: Michal a Pavel Jahoda byli hosty dnešního vydání Football Focus podcastu. Moc krát vám, kluci, děkuju za vaše komentáře a názory.
0: Děkuji a jak někdo včera vtipně v brněnském tiskáči řekl, pěkné svátky.
1: Děkuji za pozvání, rád jsem s vámi diskutoval o fotbale a budu se těšit někdy třeba příště.
3: Ondřej, děkujeme, byl to pět krásně. děkujeme všem, kdo nás poslouchal, jak říká David, určitě ho zase dneska měl premiéru, myslím, že si řekl o další, o další povolávací rozkaz, myslím, že... Až tady bude Michal, tak je to ideální duo, protože já chci konečně slyšet, jak to vypadá, když Michal s Davidem pravidelně nesouhlasí, než když spolu pravidelně souhlasí. Takže tohle my všichni budeme určitě chtít vidět i slyšet. Takže, ale každopádně děkujeme všem za pozornost a děkujeme i tomu, že to tady zase krásně s vedl.
2: Já děkuju vám, jenom prosím tě Pájo, nepoužívej v této vyhrocené době spojení povolávací rozkaz.
3: <laughs> Ale dneska jsem ho podobně použil tak třikrát. To asi jsem jak, jak člověk si párkrát přečetl pár článků, tak to utkví v hlavě a, a je to tam, no. bohužel. Pardon.
2: Jsme rádi, že se dnešní nová podcastová tvář líbila i vám, milí posluchači, diváci. Od České ligy si teď dáme chvíli, Pauzu, jelikož, jak už jsme tady nastínili. a samozřejmě to moc dobře víte, tento týden v neděli začíná světový šampionát v Kataru, kam se taky Michal chystá. Co máš v pajcu u
1: Co mám v čem?
2: To se tak jako říká, co máš v pajcu nebo v Merku?
0: Merku. Hodně práce. Hodně práce. Já teda doufám, že všechno klapne Já nerad o něčem mluvím, že někam jedu, dokud tam fakt nejsem, zvláště i v té covidové době. Potěšilo mě, že povinnost předodletového testu zmizela. Všechny fotbalky na tenhle týden jsem zrušil, protože kolega Lukáš Michalík z Radiožálu Sport nejede kvůli Achilovce, tak mě trochu vyděsil. Tak doufám, že všechno klapne a že budeme taky řešit fotbal a ne ty nepříjemné věci v Kataru, které bohužel jsou s tím taky spojené.
2: No, my určitě ty nepříjemné věci, které jsou s tím spojené, řešit budeme a to už tento týden, protože si spájou a dalším hosty dáme první fotbalfokus Focus podcast právě k MS v Kataru. Tak nás sledujte, ať už na webu fotbalfokus.cz a nebo ve všech podcastových aplikacích a sledujte taky vysílání ČT Sport, kde se převážná část těch utkání objeví. Živě. Mějte se krásně.